0: Euh, autre... dis-moi quel autre film de Ghibli uh, Wilton n'a pas vu et pourquoi euh, c'est un inculte et qu'il a raté sa jeunesse
1: <rire> alors euh, bah, qu'il n'ait pas vu le château ambulant déjà c'est désastreux mm -hmm. je trouve <rire> trop intéressant mais euh, je sais pas s'il y a un film absolument qu'il faut avoir vu plus que les autres mais je trouve qu'il devrait les avoir vus.
0: <rire> pour toi c'est le quel film de Ghibli euh, est essentiel à voir si on ne connaît pas Ghibli
1: bah, Je pense que les plus représentatifs, euh, parce que aussi c'est les plus connus, ce serait Le Voyage de Shiro, Le Château Ambulant et Princesse Mononoke. Mais après, je trouve qu'il y en a d'autres auxquels tu peux beaucoup t'identifier à certaines parties de ta vie. Genre euh, Kiki la Petite Sorcière, euh, que j'ai vu des milliers de fois depuis que je suis toute petite. Euh, il a eu, euh, je pense, quand même un... Un gros impact euh, sur moi parce que euh, a, dans la plupart des films Ghibli t'as une double lecture euh, parce que euh, t'as ce côté un peu euh, destiné aux enfants mais double lecture pour adultes mmh. histoire que les parents se fassent pas trop chier dans la scène de cinéma. <rire> et, euh, et en fait euh, Kiki la petite sorcière c'est toute une histoire de passage à l'âge adulte de recherche de son indépendance et, euh, euh, et ouais, d'apprendre à vivre tout seul, à se démerder et... Euh, à galérer. Mmh. <rire> et il y a, y a aussi tout ce truc... Euh, mais j'ai un peu peur de spoiler ceux qui l'ont pas vu.
0: Oh, spoiler. Vas-y, spoiler. OK.
1: Bon, bah, je spoil. Donc, à, à la fin, il y a un, un moment, elle perd ses pouvoirs magiques de sorcière.
0: Mmh.
1: Et en fait, euh, bah pour elle, qui est une sorcière, qui aspire à devenir une sorcière et où tout le but du film, c'est de prouver qu'elle peut être assez forte et indépendante pour devenir une sorcière. Ouais. Le fait de perdre ses pouvoirs, c'est catastrophique. Elle ne mm -hmm. sait plus qui elle est, elle perd son identité quelque part. Et en fait, j'ai trouvé ça super... Euh, ça a beaucoup résonné avec euh, la pratique euh, artistique, en fait, pour moi. Ou euh, quand euh, tu as l'impression de ne pas réussir à dessiner, de ne plus savoir à dessiner, euh, que, que ouais, tu t'identifies un peu à cette pratique, c'est un peu une extension de toi-même. Et donc, quand n'y arrives plus et que t'es bloqué, c'est super euh, difficile comme moment et comme situation. Et donc, après, évidemment, dans le film, elle arrive à surmonter ça et tout. Mais du coup, il y a beaucoup de sujets là-dedans qui, qui m'ont beaucoup parlé et où c'est aussi un film que j'ai vu plusieurs fois et pas avec le même oeil à mmh. chaque fois parce que du coup petite je le regardais juste en mode euh, ouais c'est une sorcière trop bien et tout euh, <rire> et elle travaille dans une boulangerie je mangerais des brioches toute la journée <rire> et, et, euh, et après bah, en grandissant quand j'ai commencé bah, à faire des études à vivre toute seule et tout je me suis dit ah ouais, ah, euh, ouais
0: je la comprends maintenant
1: ouais 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 c'est dur en fait <rire> et surtout que dans le film elle a 13 ans moi j'en ai 18 euh, 19 euh, à l'époque <rire> donc euh, c'est un film qui m'a beaucoup parlé ouais et euh, après chaque film te parle d'une certaine manière je trouve mais...
0: écoute franchement t'es euh, de, de mes souvenirs en tout cas t'es euh, l'une de mes invitées enfin de, de, de tous mes invités euh, euh, un garçon, mec, euh, un garçon <rire> ou mec garçon ou meuf
1: putain, <rire> ça part mal <rire> qui
0: euh, n'est pas déstabilisé par le fait d'entendre sa voix
1: euh, un peu mais bon je, je m'y <rire> fais je suis adaptable.
0: Un lit, deux micros et mon ours Chuck pour le réconfort. Vous écoutez bien dans un lit avec ou bed ou in bed with ou bed.
1: Je, je, je pense qu'il y a un besoin de d'avoir cette pratique artistique, mais d'un avec un côté utile. Bah, je me verrais pas faire un film sans véhiculer des valeurs qui me sont importantes.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'In Bed, ou Bed. Et aujourd'hui, comme toujours, je ne prépare jamais mes intros et je pense que ce sera ma, mon gimmick de répétition, euh, mon comique de répétition et mon gimmick aussi. Euh, je suis avec euh, la fantastique, l'incroyable, <rire> euh, la douce. Euh... Donne-moi d'autres adj adjectifs pour te qualifier
1: Euh. J'allais dire grande, mais c'était pas très objectif, vu mes 1m63. Mmh. Bon, euh... pétillante.
0: Pétillante. Apolline. Boyau. Boyau. Ah. Ouais, je j'avais pas. Jamais. Enfin, je t'ai jamais demandé ton nom de famille. C'est vrai. Et en même temps, ouais. qui a besoin de connaître le nom de famille à partir du moment où tu connais une personne C'est vrai. <rire> Peut-être pour
1: des démarches administratives Alors
0: ça, c est, c est, si t'es chiant, oui Mais <rire> sinon, euh, bienvenue dans mon
1: podcast Merci
0: euh, Bah écoute Apolline, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Alors, euh, j'ai 23 ans depuis hier
0: <rire> Yes, joyeux anniversaire Merci Alors en termes de temporalité, ton épisode il sera publié en avril
1: ah, bon, bah, euh, au moment où on enregistre, euh, mm -hmm. j'ai 23 ans depuis à peu près 24 heures, euh, je fais du cinéma d'animation et je suis plutôt spécialisée dans les décors, mm -hmm. en 2D, je fais pas de la 3D, pas encore, <rire> et sinon euh, j'ai une légère obsession avec le thé et j'aime beaucoup manger.
0: Mm. <rire> et bah écoute, euh, déjà premièrement, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour arriver au moment où tu te trouves actuellement
1: Tu veux mon parcours de vie jusqu'à aujourd'hui Tante Ok, alors, euh, il était une fois... Il
0: était une fois une petite fille euh, du nom euh, d'Apolline <rire> qui naquit en... Franche-Comté La Franche-Comté
1: Le fromage
0: <rire>
1: Sans déconner, à chaque fois qu'on retourne en Franche-Comté pour voir mes parents euh, avec mon copain ou autre... Euh, ramène genre 4 kilos de fromage dans la valise.
0: Mais vous avez raison.
1: Je vais lancer un commerce à en Paris. Vrai <rire> ouais, en vrai Je vais devenir tu as... bien plus riche qu'en faisant du cinéma d'animation. <rire> Peut-être que j'ai raté ma carrière.
0: Tu es en train de dire que le secteur alimentaire paye plus que le secteur artistique
1: Bah Ça dépend à quel point tu es gradé, quoi. Parce qu'au stade où j'en suis, c'est-à-dire junior, euh, débutante, je ne suis pas très gradée. Donc euh, je pense que je gagnerais plus en vendant du comté qu'en <rire> qu faisant des décors.
0: Et... Mais, euh... Qu'est-ce qui t'a donné euh, l'envie de, 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 de te diriger, euh, en tout cas, euh, de manière générale, dans le secteur artistique
1: bah, J'ai toujours été encouragée. Euh, petite, euh... Enfin, on m'a toujours dit, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande Et on m'a vachement encouragée à ce que ce soit quelque chose que j'aimais bien mmh. faire, pratiquer, bien. Et, euh, voilà, faire un métier. On m'a plutôt encouragée vers des métiers passion. C'est bien. Comme on appelle ça. Et oui, j'ai beaucoup de chance... Euh d'avoir des parents euh, qui est cru euh, en moi et qui est, qui donné cette possibilité euh, d'aller euh, faire des choses aussi foireuses que du dessin <rire> big up des gros yeah. big up <rire> ouais parce que en vrai euh ils m'ont beaucoup encouragée. Euh, j'ai. Bah, classique. Je dessinais depuis toujours, depuis toute petite. Euh, et encore des vieux dessins euh, qui traînent avec euh, des bonhommes bâtons euh, <rire> supposés représenter ma famille. Euh, bref. <rire> et après, euh, au collège, j'ai comment. Enfin, mes parents sont très impliqués dans l'orientation parce que mes parents sont profs. Ah! Donc, on très tôt, on m'a dit vas-y, réfléchis, qu'est-ce que tu veux faire et tout. Et donc. Euh...
0: À deux ans. Alors, qu'est-ce que tu veux <rire> faire comme métier Alors,
1: remplis donc cette fiche. <rire> Signe l'URSSAF. À,
0: euh, à tes trois ans, ils t'ont appris à comment remplir une fiche d'impôt.
1: Je sais toujours pas remplir une fiche d'impôt, mais c'est ouais. pas grave, c'est un autre sujet. Mais <rire> non, mais en vrai, au collège, on m'a quand même déjà dit, ah, est-ce que tu veux déjà te spécialiser et tout, et donc on, on m'a appris qu'il y avait l'option à appliquer mmh. au lycée. Et comme euh, tous les élèves qui vont débarquer en art appliqué, moi, je pensais que c'était de l'art plastique plus, plus, tu vois. <rire> que c'était l'art plastique, mais avec plus d'heures consacrées à ça que le vrai art plastique.
0: C'est en général euh, les avis que euh, je récolte souvent ouais. concernant l'art appliqué.
1: Et parce que ça reste quelque chose d'assez complexe, finalement, l'univers du design et de l'art appliqué. Et donc, en fait, quand t'es au collège, je pense que personne prend la peine de vraiment t'expliquer ce que c'est. Et, et je sais même pas si... Euh, t'arriverais à comprendre à ce stade enfin, parce qu'au final t'as une dizaine d'objets des dizaines d'espaces design... et c'est bah, très vague quand bah, tu sors du ça, collège c'est
0: ça tu vois je pense aussi c'est ça c'est que euh, quand t'es au collège ou quand t'es au début lycée euh, te balancer simplement le euh, comment dire Parcours, design mmh. euh, Tu vois, les, les termes, mettre les termes spécifiques ouais. C'est pas sexy
1: bah, Déjà, ça commence si tôt Les appellations euh, toutes pourries pour les, les filières Au lieu de te donner des noms simples euh, genre, bah, à euh, appliqué en soi euh... à appliqué, ça va Mais après, quand tu vas dans les études sup Et que moi, mon, mon diplôme, c'était DNMAD, euh, image et... Mmh. C'était quoi déjà <rire> <rire> Image et... Lui... Animation et illustration scientifique euh, 2D. Déjà c'est très long, tu okay, vois même oui, moi oui. je m'en souviens plus. <rire> et donc, enfin euh, bref, donc j'ai débarqué, en art appliqué. Et, euh, et on a tous réalisé que c'était pas de l'art plastique, mais j'ai quand même vachement kiffé, euh, j'ai beaucoup aimé euh, même déjà l'histoire de l'art, enfin euh, en termes de culture c'était énorme tout ce que j'ai pu et qu'on a pu apprendre avec mes camarades à ce moment-là, l'histoire euh, de l'art euh, et même apprendre euh, quelles sont concrètement les conséquences euh, bah, du design, euh, du travail des designers mmh. euh, sur la vie quotidienne des gens, même quelles implications politiques ça peut avoir, etc. C'était vraiment très, très intéressant. Et après, euh, j'ai bien aimé aussi euh, bah, du coup, tout ce qui était euh, création de projets, euh, d'art appliqué, que ce soit architecture, textile, illustration, machin. Euh, ça m'a beaucoup plu, mais euh, c'est vrai que ce n'est pas exactement ce qui me correspondait. Ouais parce que bah, voilà, moi je voulais dessiner <rire> et pas faire du dessin technique forcément mm -hmm. et donc euh, bah, après je, juste, je pensais me, me diriger euh, principalement vers l'illustration et en fait, c'est pas la manière la plus poétique de le dire mais, euh, mais ça me semblait tellement un secteur bouché et j'aspirais quand même à avoir euh, de quoi payer mon loyer et manger. Ça te, ça te semblait un secteur
0: bouché Ouais à
1: l'époque j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus d'offres que de demandes ah. il y avait plein de gens qui se dirigeaient vers l'illustration et euh, étaient grave pas sûrs de, de percer et de te
2: mmh.
1: réussir à faire ton trou quoi et à vendre donc je trouve ça extrêmement courageux les gens qui, qui se dirigent en illustration et je prie pour tout ce que ça marche parce que j'ai plein de potes en illustration et euh, et en plus à l'époque j'avais des profs extrêmement bienveillants qui m'ont dit non non t'as pas le niveau pour l'illustration et tout ah, euh, yes, euh, <rire>
0: ça, euh,
1: accessoirement
0: c'était de l'ironie bravo ouais. euh, je m'y attendais pas <rire>
1: <rire> ah bah, oh, j'ai beaucoup à dire sur ces profs, mais euh, il, y -y, bombes, il y en avait crash. des bons, il y en avait des bons.
0: Là, t'as besoin d'un défouloir. This, this is a battle.
1: <rire> non, mais j'en ai déjà beaucoup parlé avec euh, plein de gens, donc euh, ça va, la, la rancœur s'est dissipée <rire> depuis. Mais c'était quand même une période complexe et compliquée parce que, euh, bon, déjà, on était en internat et ça aussi, voilà. j'ai adoré okay. parce que, en vrai, trop bien. T'as ah, l'impression d'être non, là ah, c'est <rire> ouais, parce Pardon. que c'est ce que tu as dit. <rire> je... <rire> je passe beaucoup de l'ironie au premier degré. <rire> non mais c'est
0: marrant parce que du coup on, on se demande à quel moment tu es ironique ou pas, tu vois.
1: Comme ça, je protège la chute de mes histoires. Exactement. <rire> mais du coup, vraiment, j'ai ai beaucoup aimé l'internat parce que du coup, je me suis fait plein d'amitiés euh, très fortes et très fusionnelles euh, qui continuent aujourd'hui et parce que du coup, on était ensemble euh, contre <rire> les profs dans et, l <rire> et dans la galère. Mais il y avait, il y a vachement un truc de famille qui s'est créé où euh, bah, on prenait tous nos petits-déj tous ensemble, euh, trois repas par jour. Je les voyais plus que ma famille. Donc <rire> euh, concrètement, <rire> il y a un moment, ça fait des liens forts.
0: C'est devenu ta famille.
1: C'est ça. <rire> Désolé, papa, maman. <rire> Mais euh, et la, le revers de la médaille, c'est que bah, déjà, à la base, euh, tu es quand même accepté sur un dossier, il faut avoir des bonnes notes, machin. <rire> Donc statistiquement, as quand même pas mal d'élèves stressés dans le lot. Oui. <rire> Et en fait, l'internet ça fait cocotte-minute parce que ah, bah du coup tu sors pas. Ouais, bah ouais. Enfin, si tu sors, c'est dans les, les rues. On était à Besançon, c'était bah autour du lycée. Tu vas pas te taper un, <rire> un voyage à la fin des cours, mais. Euh... Mais c'était vachement bien, mais, euh, mais c'était en fait... Euh, le stress, il build up, ouais. il build up, et ça finit par exploser. Euh, et on avait des profs qui nous mettaient une pression monstrueuse. Enfin, euh, on n'était pas prêts, tu vois, on sortait du collège, on n'était mmh. pas prêts à affronter une masse de travail pareille, avec des implications pareilles, et juste une pression des profs. Et en plus, t'as aussi ce facteur où ben euh, l'art, c'est très personnel. Ouais. Donc les projets, tu y mets beaucoup de toi et donc ça fait deux fois plus mal... Euh, quand, euh, quand c'est pas apprécié, que c'est mal noté, que si c'est un contrôle de maths, que t'as foiré ce qui arrivait beaucoup, beaucoup dans ma vie. Mais c'est pas grave, les maths, c'est pas mon truc, je me suis faite. Mais euh, donc, euh, voilà, c'était bien. Et en même temps, il y avait des côtés négatifs. Et voilà, on avait des profs pas très soutenants, mmh. pas très. Euh, ou qui des préférés.
2: Ah
1: Ouais yes. <rire> Je faisais pas partie des préférés, spoiler donc euh, ouais non les profs pas très très encourageants puis nous notaient vachement à la tête en vrai mmh. euh, même l'infirmière elle était désespérée elle était en mode non mais je sais à quel point c'est dur et <rire> vous mettre la pression c'est inadmissible vous venez dormir euh, à l'infirmerie quand vous voulez et tout oh, et à la fin trop. on était genre 5 où elle <rire> nous signait nos absences pour qu'on aille chez le psy hein, oh, <rire> pendant nos heures d'études
0: ah, ah,
1: elle était adorable et euh,
0: la, la gauche.
1: ouais non elle était vraiment géniale et le pire c'est que je, je, bah, du coup je l'ai jamais recroisé après parce qu'on recroise rarement ces infirmières scolaires et je me souviens plus trop de son nom. Mais elle était vraiment, euh, vraiment adorable et vraiment mais très écoute, cool.
0: Écoute, infirmière de. Je crois euh, qu'elle s'appelait Marion. Mais Ma pardon. Euh, Marion euh, Big Up, si tu reconnais une certaine <rire> Apolline Boyot.
1: Je pense pas qu'elle se souvienne de moi. C'était un gros lycée quand même.
0: <rire> si jamais.
1: Tu si jamais. Pas, la mémoire des gens si elle a et... connu les arts appliqués.
0: <rire> oui. Euh, big Up. Oui. RPZ,
1: <rire> c'est ça. Après, tous les profs n'étaient pas les mêmes. Il y avait quand même des profs plus cool que d'autres. Ouais, mais
0: c'était plus... une ambiance générale. Ouais. Tu vois, c'est ça. Enfin, mm. évidemment, il y a toujours des, des exceptions, mais c'est l'ambiance générale qui mm. qui déteint. Donc du coup. En tout euh... cas,
1: ouais. Je me suis pas très sentie, pas sentie très soutenue, et je sais que c'est le cas de plusieurs personnes, mm. et que euh, on avait beaucoup de crises de pleurs, on avait beaucoup de. Oh, il y avait une ambiance un peu complexe ah ouais, par ouais, moment. Euh... Le chaos. Ouais, bon, en fait, c'était les deux extrêmes. Il y avait des mmh. moments vraiment ultra chouettes parce que du coup, tu as ce côté où tu grandis ensemble, tu découvres la vie de plus grand et loin mmh. de la famille euh, ensemble, tu commences à te spécialiser un peu dans ce que tu aimes euh, ensemble. Donc il y avait une une osmose et mmh. euh, ouais. un entrain, tu vois. Et d'un autre côté, c'était quand même dur bah, parce qu'on commençait à se heurter aux premières fois en fait dans les études où tu tu t'en prends plein la gueule sur un projet ou autre et où euh, on s'inquiète pas trop des conséquences de mmh de comment tu prends euh, la critique donc euh, à réappliquer avec ses oui et ses bas que j'ai beaucoup aimé par beaucoup d'aspects que j'ai moi et bien par d'autres mais bon c'est la vie et ensuite euh, études sup euh, cauchemar de parcours sup mm -hmm. et, mais ça c'est bien fini j'ai je me suis retrouvée à Estienne donc mm -hmm. école d'art à Paris où j'ai pu faire un DnMAD diplôme national des métiers d'art et du design en cinéma d'animation 2 D mm -hmm. bon, c'est l'appellation que j'ai dit tout à l'heure mais j'ai la flemme de la répéter c'est <rire> pas trop longue et de toute façon, ils vont le renommer pour que ce soit plus simple. Ah donc, bah, tout ça ouais. pour ça. Bah, voilà, tout ça pour ça. Et donc, euh, j'ai beaucoup aimé aussi. Déjà, parce que vraiment, il euh, y, y a ce, cette légende un peu où il y a quatre grandes écoles d'art euh, pas mal connues dans... Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Dans Paris, où tu as dupéré Olivier de Serre Estienne. Et c'est quoi la dernière Eboule. Ouais, Eboule. Et euh, la pas légende... Non, c'est pas compté dedans parce que c'est une école privée. Ah, Là, c'est les quatre écoles ah, publiques, tu vois. Ah, d'accord, OK. Excuse-moi, j'ai pas précisé. Non,
0: non, non, il n'y a pas de souci.
1: <rire> et en fait, il y a une légende comme quoi chacune de ces maisons, c'est une maison Harry Potter. Ah et Alors, euh, on n'aime pas trop Jackie Rowling, parce que voilà. Bah oui. Mais on aime quand même bien Harry Potter. <rire> et donc, euh, Estienne souffle dans l'idée. Ok. Parce que les gens sont un peu des bisounours. Et étonnamment, <rire> c'est vraiment vrai. J'y ai été et j'étais hallucinée de, de l'ambiance bah, très familiale de l'école où... Euh, Genre tu peux taper la dispute à n'importe qui dans les toilettes que tu connais pas. Et euh, bah, c'est trop bien, tu vois. Tu mmh. rencontres plein de gens assez facilement. L'ambiance est, est vraiment chouette. Déjà l'école est très belle architecturalement parlant. Euh, genre c'est en petites briques rouges et tout. Mmh. Euh, très belle. Déjà euh, choc esthétique. Euh, ouais, ouais,
0: ouais.
1: <rire> et ensuite tu as une pelouse devant. Où, euh, en fait, c'est le point de rendez-vous de tout le monde. Tout le monde passe tout l'été oh, sur la pelouse. c'est super convivial. T'as les mmh. gens qui ramènent leur ukulélé. Bon, le bon cliché des d'étudiant en arme, mais...
0: Les, les poufs souffrent <rire> tout simplement. Il y a mais même eu pouf... des
1: harmonicas.
0: <rire> mais les poufs souffrent sont très, euh, comment dire, sous-estimés. Ouais. Je suis bien d'accord. Et euh, c'est bien dommage. En même temps, c'est des poufs
1: bah oui et du coup euh, non vraiment euh, ambiance très cool même euh, juste la cantine chaque fois que c'est l'anniversaire de quelqu'un toute la salle non. chante <rire> avec le chef avec <rire> le cuistot et avec les aides en cuisine tout le monde chante ton anniversaire et tout le monde tape sur les, sur les assiettes <rire> j'ai même un pote incroyable. qui a cassé l'assiette mais, ah,
0: euh, <rire> mais c'est pas grave <rire> ça veut dire qu'il était vrai. vraiment très content de, bah, fêter ouais. la, de souhaiter <rire> l'anniversaire à la personne non
1: mais du coup ça illustre bien l'ambiance ouais. c'était vraiment cool après encore une fois euh, des hauts débats avec les profs parce que ça arrive et bah. parce que je trouve que les profs d'art c'est particulier en général comme approche en plus parce que t'as ce côté un peu ça fait ami ami mais t'as quand même la relation prof et ouais. élève mais en dehors de ça c'était euh, des études cool on était la crêpe brûlée au départ on était un peu le crash test parce qu'on était la première année de ce diplôme là dans ah, cette école là okay. donc il y avait un peu des ratés un peu des, des pas contents euh, mm. au début de l'année Enfin, la première année. Et après, ça s'est amélioré quand même au fur et à mesure parce qu'ils ont mis en, en place les choses au fur et à mesure, en fait. Parce mmh. qu'on a débarqué, on était trois, trois classes différentes dans une même salle. Et à un moment, ça n'allait pas, tu vois. Ah bah, oui. Et on n'avait pas assez d'ordi, etc. Mais maintenant, c'est bien, tu Mais
0: vois. Maintenant, c'est bien. Maintenant et que tu es euh, parti, c'est bien. Exactement. <rire> bon, après, ça s'est amélioré <rire> quand
1: même au fur et à mesure. Mmh. Beaucoup grâce à nous. Parce que euh, future génération d'Estienne, sachez qu'on s'est beaucoup battu contre mmh. l'administration et les profs et autres. Et après, les profs font ce qu'ils peuvent aussi.
0: J'espère, chers élèves d'Estienne, que vous avez <rire> une photo de la promo. de C'est quoi ta promo promo euh, de quelle année
1: c'était bah, du coup de 2019 jusqu'à
0: 2021 ok j'espère que vous avez cette photo de cette promo là encadrée <rire> encadrée et que vous la priez chaque matin avant <rire> que vous entrez, avant d'entrer en cours tout
1: à fait le salut euh, ouais c'est ça exactement,
0: exactement. voilà c'est le
1: drapeau et tout ça bref exactement
0: c'est simplement de la reconnaissance c'est tout
1: exactement non mais c'était très cool Estienne a une approche assez généraliste euh, sur l'animation après, euh, du coup, toutes ces dernières années, ils étaient spécialisés plutôt dans la 3D. Donc, on était aussi mmh. la première promo 2D. Mais euh, ils ont une approche assez généraliste où, en fait, euh, bon, t'apprends un peu sur le tas, mais d'un autre côté, tu touches à tout. Mmh. Genre, c'était beaucoup. Euh, voilà le sujet. Euh, souvent, voilà le partenariat. On a eu la chance de faire beaucoup de partenariats qui étaient très intéressants et très constructifs. Et, euh, et démerdez-vous, mais faites-nous un, du un court-métrage d'un bout à l'autre. Donc, en fait, tu te retrouves à faire... Euh, bah, la conception, les idées, la fabrication, euh, tu te retrouves avec toutes les galères et après tu fais aussi le son et le montage. Mmh. Et du coup, c'est vachement cool parce qu'on a tout testé en fait. C'est intéressant après pour euh, savoir dans quoi tu veux te spécialiser. Parce qu'il y a beaucoup de métiers dans l'animation, on ne peut pas tout faire. Eh oui. Et, euh, et contrairement à d'autres écoles qui vont peut-être plus se focaliser, par exemple, sur euh, l'animation euh, très technique, euh, bah, genre les gobelins, où ils vont te faire des exercices très spécifiques et à mmh. la fin, tu seras un tueur en animation, mais peut-être que ce sera moins, euh, moins développé sur d'autres choses, que tu n'auras pas eu certains aperçus. Euh, bon, même si les gobelins, ça reste la meilleure euh, école de France euh, quand même. D'accord, ok. Ouais. En même temps, à 10 000 balles l'année, ça peut l'être. Hein.
0: <rire> 10 000 Ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, ah, oui. Estienne, c'est public. C'est pour ça que moi j'ai postulé qu'il y a des trucs publics parce mmh. que bah, oui. parce que choix personnel, choix. Oui, c'est ça.
0: Euh, choix... choix, personnel. L'argent. L'argent.
1: <rire> oui, bon, soyons honnêtes. Mais oui, genre... sois honnête. L'argent, tout <rire> simplement. Je On est de... pauvres. Je préférais éviter de faire un, un emprunt euh, étudiant euh, dans la mesure du possible, et donc euh, je fais, je suis partie euh, dans cette école publique, et euh, parce qu'il y a quatre ou cinq DnM de ce genre euh, en France. Mmh et euh, parce qu'après souvent c'est un peu plus que juste post-bac mmh, d'accord mais, euh, mais après je suis pas experte dans toutes les écoles mais euh, mais euh, voilà par exemple les gobelins ils sont beaucoup plus techniques et stienne c'était plus euh, wouh. <rire> va comme je te pousse Allez. comme on dit <rire> et, euh, et du coup on a appris beaucoup de choses sur le tas donc euh, en sortant on avait quand même euh, des lacunes euh, en animation euh, purement technique du coup donc beaucoup ont, sont repartis dans, dans des écoles ensuite mmh. j'ai des potes qui sont allés à l'MK je crois que c'est aussi 8000 balles de l'année quand même. Hein.
0: Oh, oui, bah, après, de, à partir du moment où tu sors du secteur ouais. public... Euh,
1: ouais, cher... non, mais en fait, l'animation, c'est très peu accessible euh, juste mmh. par la voie privée. C'est très compliqué. Donc, il euh, y en a qui ont fait MK il y en a qui ont fait euh, les euh, les Sat à Roubaix, il y en a qui ont fait Gobelin, il euh, y en a qui sont partis à la Cambre. En Belgique, je crois. Enfin voilà, ils sont pas mal repartis en école et on a été quelques-uns à, à ensuite, euh, après le diplôme, faire euh, ce qu'on appelle une FCND. C'est formation complémentaire non diplômante. Mmh. C'est en fait, euh, bah, tu fais ton diplôme à Estienne et après tu peux t'inscrire une année de plus où en fait tu fais que du stage. D'accord. Donc c'est assez cool, c'est professionnalisant, ça fait une bonne transition. Et si tu es dans le doute, et es perdu dans ta vie, c'est une bonne chose à faire. Mmh, mmh. Surtout qu'en plus, en vrai, tu dois valider minimum deux mois de stage sur l'année. Donc euh, ça va, il y en a même, ils font des faux, euh, des faux stages. Ah. Juste histoire d'avoir le statut étudiant et tout. Mais bon, moi, je voulais vraiment faire des stages. Mmh. Et le max que tu peux faire, c'est six mois. OK. En tout cas, six mois dans la même entreprise. Mmh. Parce que bah, sinon, ils sont bah, obligés de oui, t'embaucher, tu vois. Oui, bah oui et euh, donc voilà c'était assez cool moi j'ai fait ça, j'ai fait ma FF, FCND à Nova Anima, c'est un studio d'anime à Courbevoie, vraiment très très cool très très chill, j'ai beaucoup aimé euh, passer du temps là-bas, de temps en temps je les recroise et, et mmh. c'est très cool et euh, d'ailleurs il faut que j'aille manger avec eux euh, prochainement.
0: Et ils te proposent pas un petit CDD ou un petit CDI bah, euh...
1: C'est tout petit donc euh, ah. selon les projets sur lesquels ils sont, ils peuvent pas forcément se permettre c'est pas une boîte qui roule sur, sur l'or hein. mmh. c'est petit mais c'est très cool, ils, ont des, ils font des ils font beaucoup de courts-métrages, déjà. Mmh. Et ils font euh, de, des trucs expérimentaux. Ils font du documentaire aussi. C'est très varié. Je vous conseille d'aller voir leur okay. site internet. Parce que vraiment, ils ont plein de projets très cool. Ah, et mon projet préféré, parce que du coup, c'est une de mes potes qui le fait... Enfin, parce que je l'ai rencontrée là-bas. Vas-y, vas-y, vas vas fais la pub. La elle s'appelle Isis Le Terrier. C'est une fille vraiment très, très talentueuse. Et là, elle travaille avec Nova anima sur une série c'est euh, le titre c'est quelque chose comme des plumes euh, une, non c'est une saison euh, aux oiseaux un truc comme ça okay. il, faut, il faut regarder sur son Instagram si jamais ou sur le site de Novanima et en fait c'est une série en stop motion où, euh, où tous les oiseaux sont faits en plumes découpées oh, elle a récupéré plein de plumes elle a fait des appels euh, à, aux dons okay. et en fait plein de gens lui ont envoyé des plumes elle en a collectionné plein et vraiment, son travail, c'est magnifique, c'est très poétique. Ça doit
0: être très très, très intéressant et très captivant à voir. C'est vraiment
1: hein. sublime, c'est très joli, c'est en cours de fabrication. Et donc, je crois que euh, chaque épisode, c'est sur un oiseau en particulier, okay. son milieu et tout. Et... Non, ça va être vraiment magnifique. Moi, je suis très, très fan et en plus, elle est super sympa.
0: Ben, écoute, <rire> tu me donneras son et Insta euh, et ouais. je le mettrai en description.
1: Bah Ça doit être son nom, hein, son Insta, c'est Isis le Terrier. Euh... Mm -hmm. Donc voilà, très, très, très forte cette meuf. Et peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est la stop motion. Je ne sais pas.
0: Vas-y, bon. si tu peux faire une définition. <rire> en gros, Attends.
1: Coraline, c'est de la stop motion.
0: <rire> Désolé pour les bruits de klaxon ah, oui. euh, qu'on entend. Peut-être que ça sera amoindri par la réduction de bruit, mais... Désolé. Euh, oui, du coup.
1: Ou alors vous faites une recherche Google. Oui, tout simplement. <rire> tout simplement. Euh,
0: nous sommes Nous sommes 21e siècle, nous <rire> en 2023. Euh, la Stop Motion. La Stop Motion. L'Étrange Noël de Monsieur Jack. Euh, mm. Coraline. Ouais. Euh, quoi d'autre euh...
1: Si tu me lances. J'ai plein de séries que j'adore
0: euh...
1: Rilakkuma et Kaoru, une série japonaise sur Netflix. Petit oh, épisode très okay. cosy. Euh, très, très mignon. Alors, vous n'attendez pas à des enjeux de fou malade, hein, <rire> mais vraiment, si un dimanche, il pleut, vous avez froid, mmh. vous êtes sous la couette. Mais regardez ça par pitié, c'est trop bien. <rire> voilà, Peut-être que du coup, je peux trouver en même temps le titre de la série d'Isis. Bah, ah oui, vas-y. Oiseau. Oiseau. Enfin, je, oiseau, c'est ma recherche Google. <rire> c'est... C'est Saison d'Oiseau. Voilà, ok, d'accord.
0: Saison d'Oiseau. Et vraiment,
1: je recommande. Enfin, du coup, je crois que ce n'est pas encore sorti, mais à l'avenir, euh... <rire> si vous le voyez passer, bah, regardez par pitié. Z
0: oiseau. Z la saison d'Oiseau. Saison d'Oiseau. Saison, saison d'Oiseau euh, d'Isis le Terrier.
1: Ouais, exactement. Voilà. Mais d'ailleurs, sur Netflix, il y a une série euh, en 3D qui imite la stop motion. Ok. C'est Oni. Et du coup, c'est bah, une série qui se passe au Japon. Mmh. Et en fait, euh, c'est euh, l'histoire de, de créatures d'Oni qui vivent mmh. sur leur euh, montagne et qui sont menacées par euh, les démons. Mmh. Et donc, euh, en fait, ils se préparent à euh, cette, euh, cette attaque
2: mmh. ce, euh,
1: qui, qui aura lieu... Mais il y a beaucoup de mystères autour euh, qui seront élucidés petit à petit. On suit une petite héroïne qui vit sur cette montagne avec son papa euh, Oni et qui veut devenir un Oni comme son papa, mais ça <rire> euh, ça va pas se passer comme prévu parce qu'elle a beaucoup de mal à faire euh, se manifester ses pouvoirs magiques.
0: D'accord, OK. Voilà, bah écoute, très, très chouette. je regarderai justement chercher euh, de quoi en regarder plus comme euh, série. Je cherchais de quoi regarder euh, sur Netflix et, euh, bah, et bah voilà, voilà. là c'est nickel.
1: En plus c'est une mini-série, il y a que quelques épisodes. C'est très mimi. Et du coup Oui, du coup, après ma FCND à Novanima, je reprends.
0: Euh, oui, vas-y, vas-y, fi finis.
1: Euh, donc, euh, j'ai bossé à Novanima. Euh, et après, euh, bon, j'ai fait un peu de taf alimentaire et tout, euh, tout en retravaillant sur mon portfolio. Et après, j'ai travaillé à Monello. Mmh. production, qui s'appelle aussi olenum Enfin, il y a un peu de noms. Ils ont un nom pour le studio et un nom pour euh, la, okay. euh, la prod. Donc, euh, voilà. Je ne suis pas sûre d'avoir le droit de dire sur quoi j'ai travaillé. Donc, je ne vais pas le dire. Bah, Mais j'ai travaillé euh, sur quelque chose euh, de joli. Okay, <rire> en bah, tant que décoratrice, assistante déco, euh, j'ai fait des props, c'est-à-dire des accessoires. Pardon. Ouais, des accessoires euh, pour les personnages. et euh, Enfin, les premiers jets, en tout cas. Mmh. Les premiers premier design, et j'ai fait de la banque. C'est-à-dire que je récupérais des, des éléments de décor préexistants et je les organisais dans une espèce de bibliothèque euh, virtuelle sur Photoshop. Okay. Et, euh, et après, récemment, j'ai bossé à Miyu, un autre studio, euh, j'allais dire japonais, pas du tout. Mmh, <rire> un autre studio coup. parisien, <rire>
2: mmh.
1: euh, où j'ai fait du renfort euh, décor aussi euh, sur Procreate. <rire> C'était un peu étonnant. Je n'ai pas l'habitude de voir des studios qui bossaient sur Procreate pour les décors. Pourquoi parce qu'en général, c'est plus Photoshop. Ok. C'est beaucoup du Photoshop, les décors. Euh, parfois, je crois qu'il y a un peu harmonie, mais je ne suis pas certaine. Je en tout cas, en général, aussi. Je ne connais pas les logiciels qu'on ouais.
0: utilise. Mais, euh...
1: <rire> donc, c'est plus Photoshop, et donc. Euh, et bon, c'est à peu près tout pour l'instant. Ok. Voilà. Mais du coup. Oui.
0: Donc, tu nous racontes ton parcours. Et on comprend à quel point l'animation tourne autour de ta vie. Mmh. Et euh, à quel point tu voudrais que, euh, faire partie de la vie de l'animation.
1: Tout à fait. C'est vrai qu'en plus, je suis partie en mode Ah, je voulais faire de l'élu, mais en fait, euh, j'en ai pas fait. Donc, ça sonne un peu comme la voix du dépit. Mais non, pas du tout. Pas du tout. J'aime beaucoup l'animation. Et juste, ouais ça me semblait euh, finalement plus me correspondre euh, que l'illustration. Euh. Parce que j'aime bien voir euh, les illustrations prendre vie et être en mouvement dans l'animation. Euh, je ne sais pas, je me suis rendu compte que en fait, on a tous une culture... Enfin, euh, à partir du moment où tu as regardé la télé un peu en étant petit, euh, tu as une culture euh, mm -hmm. de l'animation avec tous les dessins animés de l'époque. Bob l'Éponge, les Totally Spies, euh, etc. Des choses qui sont encore parfois reprises oui. avec d'autres saisons qui arrivent euh, aujourd'hui. Enfin, des choses comme ça. Euh, les mailles à l'abeille et tout, c'est des trucs ouais. quand même euh, qui ont beaucoup marqué... Euh, ces entreprises et... Euh, enfin, ces entreprises, le monde de l'animation. Et donc, euh, donc, en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup été bercée par ça, par les films gublés aussi, notamment, euh, mmh. par plein de choses, et que c'est toujours quelque chose que j'aimais beaucoup regarder et qui me transportait beaucoup. Et où j'ai saoulé ma famille avec, et depuis, ils <rire> refusent de regarder des films d'anime. Donc, j'ai un peu le seum. Donc, maintenant, je force <rire> mon copain à les regarder avec moi. Et heureusement, j'ai quand même des potes qui aiment bien et qui regardent avec moi. <rire> Pitié, regardez des films d'anime avec moi <rire> Et euh, mais ouais. non, mais en fait, j'ai toujours voulu bah, dessiner et raconter des histoires. Et ça me paraissait la bonne manière de le faire.
0: Et... C'est incroyable parce que j'allais te poser la question. Qu'est-ce que tu y trouves Et bah plus voilà. ou moins, tu y réponds. Mais c'est incroyable. Ouais.
1: Euh... Alors, en plus, au début... Euh... Enfin, excuse-moi, je t'ai oh Non, vas-y. Okay. Euh, c'est un plus, épisode trouve... sur toi.
0: <rire> Parle.
1: en commun... Pour les gens qui dessinent, j'ai l'impression qu'on commence beaucoup par dessiner des personnages. Parce que ça nous semble être euh, bah, le centre de l'histoire, et à juste titre, euh, voilà, le, le point d'intérêt. Et euh, on ne mentionnera pas euh, qu'on a tous eu une sombre période dessin de manga, euh, foire, euh... <rire> mais...
0: Même moi, ça m'a touchée.
1: Hein. <rire> on y est tous passés. On y est tous passés. <rire> mais euh, puis au final, je me suis rendue compte, au fur et à mesure, que euh, pour moi, les décors sont tout aussi, voire encore plus importants. Parce qu'en fait, euh, ton perso, c'est cool, mais s'il n'évolue pas dans un univers spécifique qui l'amène à changer et à, et à faire des trucs, bah, il se passe rien. Mm,
2: mm, mm. <rire> enfin,
1: je sais pas. Je... En fait, quand je repensais aux films qui m'ont vraiment transporté, fait voyager et tout, euh, ce qui m'inspirait encore plus que le personnage, souvent, bah, c'était l'univers en lui-même. Ouais t'as pas une seule personne qui te parlera d'un film Ghibli sans te parler de l'univers, à quel point euh, bah, les Je pense les décors
0: aussi, tu vois, c'est surtout ouais, ça, ça, les films Ghibli sont surtout très leur succès. marqués. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Et euh, bah, ça me fait penser à ce, ce peintre très connu qui s'appelle Bob Ross, je crois.
2: Ouais.
0: Bob Ross, en fait, en gros, fait, qui... Enfin, je, je, je suis pas du tout cultivé par rapport, mm. à, par rapport à, au dessin, à la peinture, à l'illu, à l'animation, à tout ce que tu veux. Euh, mais de ce que j'en vois, c'est quelqu'un qui du coup a accès du coup sa, sa l'inédito ouais. <rire> sur les sur les paysages ouais. et rien que avoir un paysage euh, contemplatif mm -hmm. te donne une émotion, te fait ressentir quelque chose ouais. et évidemment le, les personnages euh, comment dire les personnages sont importants aussi dans, mmh. dans, dans, dans ce que tu regardes parce que c'est euh, le. C'est pas un. C'est un but sans être un but, je pense. Mais euh, le but d'une histoire avec un personnage, euh, c'est euh, pour que tu t'y retrouves ou en tout mmh. cas que tu t'y reconnaisses. Tu t'identifies. Mais. Évidemment, s'il n'y a pas de décor, eh ben, en, comment dire, tu peux te retrouver dans ce personnage, mais ce personnage, s'il évolue pas, comme tu disais, tu vois, dans, mm. dans, dans un univers, dans un, dans un, dans un décor, dans un lieu, enfin bref, euh, le sentiment que va dégager le, le paysage autour de lui ne te donnera pas toute la pleine euh, identification, en tout cas, immersion mm. euh, ouais. que tu pourrais avoir. Et, et oui et donc du coup je te rejoins sur ce point les décors ouais. c'est important
1: bah du coup c'est ce qui me marquait le plus et et ouais enfin je sais pas moi je suis très euh, pour que j'apprécie un, un, un projet d'art quelconque que je, suis, je suis très sensible au style du, du dessin au graphisme mmh. à l'apparence la, visuelle tout simplement et euh, bah c'est comme ça que je choisis mes bandes dessinées tu vois je préfère euh, plutôt que choisir par histoire limite je choisis même par style de dessin ouais, et bah tout. Oui. Et euh, je sais pas, bah, les décors, euh, et le style qu'ils ont, euh, c'est ce qui va me marquer le plus, en fait, dans un film. Je sais pas si tu Enfin, je me souviens que quand j'étais au collège, j'avais regardé Soir d'Hartoline.
0: Ah. <rire>
1: et il <rire> y a des choses qui m'ont marqué mm -hmm. mais je, je saurais même pas te raconter tous les épisodes et tout ce qui se passait. Mais je me souviens, dans un épisode, précisément un plan avec la pluie
2: mm -hmm. qui
1: glisse sur les vitres, et je me suis dit cette pluie est magnifique <rire> Je me suis dit, c'est magique, c'est beau Il y a un épisode un peu filler aussi, où euh, ils sont... Euh, je ne sais plus pourquoi, tu vois, encore une fois, c'est plus le décor qui m'a marqué que l'histoire, mais euh, ils sont dans une maison au bord d'un lac, mm -hmm. et en fait, il y a une paix qui se dégage de, euh, de cet environnement en opposition avec... Euh, quand ils sont dans leur tour et qu'ils vont... Euh, mm se battre contre les jeux boss et
0: tout. J'ai pas regardé ce SAO. Je, ah oui, je pense bon, pas que c'est un truc qui est coincé dans un oui, jeu oui, vidéo. Oui, oui, je connais l'histoire, mais euh... j'ai jamais regardé.
1: Mais il ouais, mais y a un truc qui se... Il bah, y avait énormément d'émotions en fait, qui se dégageaient de ce décor, parce qu'en fait, c'est le seul décor où les personnages n'étaient pas en mode survie, et où du coup, ils pouvaient développer d'autres choses, euh, plus bah, du coup, un peu plus de liens, euh, juste des moments de paix. Mmh. Moi, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est même euh, film... Euh, Japonais, même même en, en prise de vue réelle où c'est euh, en fait c'est cet attachement aux petites choses euh au quotidien et mmh. c'est un peu cliché dit comme ça mais Non non pas du
0: tout c'est euh... et en vrai euh, moi aussi je pense mmh. que c'est ce qui me ce qui me enfin ce qui me plaît le plus c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi le, le le la filmographie japonaise même s'il si faudrait ouais. que je m'y intéresse beaucoup plus mmh. mais en tout cas quand je regarde en tout cas la la asiatique tu sais ah ouais. tout ce qui est coréen chinois mmh. euh, japonais et euh, c'est dommage en Inde on fait pas très enfin comment dire on fait pas beaucoup ça mais euh, mais ça devrait parce que... Mmh. Euh, alors, bah, après, peut-être que je... Comme je me m'y suis pas intéressé, du coup, euh, euh, je ne sais pas. Mais bref, tout ça pour dire que... Tu sais, c'est ce... Cette... Enfin, euh, comment dire Je trouve, surtout, les Japonais ont un regard sur la vie et sur le quotidien, surtout. Très particulier, très... Euh, comment tu dis ça J'allais dire rustique, mais non. Euh, <rire>
1: Très simple, avec un step back, tu vois. Avec du recul, je trouve. Très,
0: pit mais très pittoresque, mais mmh. dans le bon sens du terme.
1: Oui, il y a une espèce de mythologie presque autour de ouais, ça. Ouais, carrément, euh... ouais. Ouais, c'est le, le moment suspendu de la préparation du petit-déj, de euh, ta clope que tu fumes à la fenêtre, de mmh. ton quitté. Euh, de... Ouais, <rire> de euh, c'est C'est en fait des petits moments euh, suspendus auxquels tu redonnes de l'importance et qui en fait peuvent en dire très long sur ton personnage, sur son état d'esprit et tout. Euh... Sans, euh, sans que ce soit une folle scène d'action euh.
2: mm, mm, mm.
1: ouais, mais j'aime beaucoup euh, tout ce qui est très contemplatif et, euh, et ben, notamment un de mes réels préférés c'est euh, Hirokazu Koreeda il me semble qu'il est coréen
0: Koreeda c'est il a fait quoi
1: il a fait ou alors il est japonais je sais plus il a fait Notre petite sœur mmh. ce qui est adapté d'un manga il a fait euh, récemment qui est sorti au cinéma euh, il a fait euh, les bonnes étoiles avec une okay. actrice euh, coréenne un peu connue dedans. Ma sœur, elle est trop fan girl et tout le long. Euh, tu Ayu, me dis quelque chose, coréen, mais... Qu'est-ce qu'il a fait Tel père, tel fils. Ok. En fait, il a toute une thématique euh, très, très centrée autour de la famille. Et du coup, justement, dans ce côté un peu contemplatif, tu vois, du coup, euh, toutes les subtilités, les nuances, euh, des liens euh, bah, parfois un peu torturés qui peuvent exister entre les membres de la famille. Mmh. Et je crois que mon préféré, c'est notre petite sœur où... Euh, T'as tellement de petits détails qui font que tu t'attaches à cette famille, parce que le plot, c'est... Euh, t'as trois sœurs qui vivent ensemble mmh. depuis très longtemps, et elles ont globalement un peu coupé les ponts avec euh, leur père. Mmh. Et euh, leur mère, elle, elle la voit pas très souvent. Donc elles vivent un peu euh, ensemble, et chacune, elles ont leur taf, leur vie d'adulte, tu vois. Qu'elles gèrent à différents niveaux, parce qu'en plus, elles ont pas les mêmes âges. Donc en fait, t'as cette vision euh, aussi... Enfin euh, voilà, des, des sœurs qui vivent pas la, la vie du même point de vue. Et euh, en fait, elles se retrouvent à devoir adopter euh, une autre petite sœur parce que euh, leur père s'est remarié, etc. Mmh. Et en fait, de fil en aiguille, euh, la petite sœur n'a plus personne parce que le père a décédé. Et, euh, et en fait, elles sont là, bah, comment est-ce qu'on construit une relation de sœur à partir de rien Et même en plus, euh, sur un petit fond de rancœur où euh, le père s'était barré pour euh, mmh. justement euh, la mère de la dernière petite sœur. Euh, mmh. Donc euh, non, c'est des films euh, très, très délicats, très, très doux, euh, assez euh, pleins d'émotions que j'aime beaucoup.
0: Tu t'es dirigé dans le, dans le secteur d'animation et tu t'es surtout dirigé dans la conceptualisation, mmh. ou en tout cas la création de décors dans, en animation, dans cette volonté de retranscrire quelque chose, retranscrire un paysage, un environnement, retranscrire une... Une émotion, ou en tout cas la poésie que peuvent dégager euh, la narration de l'histoire aussi, qui est agrémentée par, du coup, euh, l'environnement dans lequel le personnage évolue. Est-ce que tu penses que tu t'es dirigé dans cette spécialisation-là Pourquoi tu t'es dirigé d'abord Tiens, tu sais quoi, voilà. Pourquoi tu t'es dirigé dans cette spécialisation dans le, décor, dans le décor précisément. Je sais pas si bah, tu l'as dit vraiment. Non, je crois
1: pas. Bah, au départ, euh, je ne pensais pas.
0: Outre le fait euh, que. Euh, que euh, comment dire. Euh...
1: Qu'on dessinait des personnages manga. Ouais, <rire> ouais ça. bah euh, Au départ, euh, je ne savais pas que je voulais me spécialiser dans le décor. Au départ, juste, euh, j'étais en mode main... Ah, j'aime bien l'animation, c'est cool. Euh, mm -hmm. En fait, j'aimais. Justement, avec cette approche très générale qu'il y avait euh, dans, dans mon DNMAD, euh, j'ai adoré ce truc de faire plein de choses différentes pour mon projet et avoir. Euh, ben, euh, la, euh, pas, pas le contrôle surtout, mais tu, pouvoir tout essayer, tu vois, pouvoir mmh. essayer aussi bien le son, le montage, euh, l'animation en elle-même, euh, le clean, euh, etc. Et c'est drôle parce que c'est un truc même qui, qui s'est organisé différemment euh, dans nos groupes, euh, dans la classe, parce que du coup, un court métrage, c'est quand même très long à faire, donc on travaillait en groupe. Mmh. Et il y avait des groupes où. Régulièrement, dans leurs projets, ils étaient chacun assignés à une tâche très précise. Par exemple, un tel va faire l'animation, un, un tel va faire la colorisation, un tel fait les décors, etc. Mm
2: -hmm.
1: Alors que moi, dans mes groupes, ça a toujours été beaucoup plus fluide. Tout le monde fait un peu tout parce qu'on avait tous mm -hmm. un peu mm -hmm. envie de tout faire. Mm -hmm. Et euh, je rassure à vous, il n'y a pas eu de dispute, ça se passait très bien. C'est bien,
0: c'est rare, mais
1: <rire> J'aime ai, beaucoup travailler en groupe aussi. Ça dépend toujours d'avec qui tu tombes, mais en général, ça s'est quand même souvent bien passé. Et, euh, et en fait, bah, c'est en faisant mon film de diplôme que j'ai eu, euh, entre guillemets, la révélation. Mm -hmm. Parce que... Euh, bah, en fait, là, je me suis retrouvée vraiment à faire mon court métrage toute seule. Parce mm -hmm. qu'on avait le choix, mais on, a, on était tous en mode bah, c'est notre occasion de faire un truc qui nous ressemble pleinement et, et qui soit genre juste notre idée. Mm -hmm. Et donc, euh, moi, j'ai fait mon film de diplôme sur les requins mm -hmm. Et... Euh, et en fait, je me suis dit tout bêtement quelle étape j'ai préféré faire dans tout ce que j'ai fait pour mon court-métrage. Et en fait, bah, c'était les décors. Et C'est là que j'ai passé euh, presque le plus de temps. Enfin, mon film, euh, les animations, elles sont faites euh, numériquement sur TV Paint. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et avec des effets de texture et tout sur After. Mais tous les décors sont à l'aquarelle, à la main.
0: D'accord.
1: On sort déjà Incroyable. un parti pris, oui, déjà, consciemment oui. ou pas. Mm -hmm. Et en fait, euh, c'est là que je me suis rendu compte que... Enfin, c'est là que, en fait, cette réflexion s'est enclenchée de ah ouais, c'est là que j'ai pris le plus de plaisir. Mais qu'est-ce que ça représente pour moi les décors Pourquoi pas euh, pas l'animation du coup Pourquoi oui. pas le design peut-être mmh. Et en fait, je me suis dit ben non. En fait, moi, ce qui me marque le plus dans les films et ce qui fait que j'ai envie d'être dans mmh. le film avec le personnage, c'est pas le personnage, c'est c'est l'univers souvent. et euh, et, ouais, et tout bêtement, j'ai réalisé que c'était la partie, pour l'instant en tout cas, que parce que peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais pour l'instant, c'est la partie que je préfère dans la, ré dans la réalisation faire.
2: Mmh.
1: Et euh, ça et la, la conception du projet, la recherche. J'adore la phase de documentation aussi, parce que c'est trop intéressant. Enfin, On a pu bosser avec euh, la pharmacie de Paris sur la Kyline. L'histoire de la quinine, de la découverte de la plante contenant la molécule euh, qui guérit le paludisme. D'accord. Et donc, on est, en plus, on a tous fait des films là-dessus. Et donc, il y en a qui sont partis sur l'histoire de la découverte par les jésuites en, en Amérique du Sud. Il y en a qui sont partis euh, sur des trucs un petit peu plus euh, poétiques et, euh, et libres et abstraits. Et nous, on était partis sur, euh, sur un ton très humoristique aussi, sur euh, comment euh, c'est arrivé à la Cour de France parce qu'en fait, c'était un vieux charlatan euh, ouais. d'Angleterre qui revendait <rire> ses trucs et tout. Mais bah, pas de bol ou beaucoup mm. de chance pour ce charlatan-là. En fait, ça, ce truc, ça marchait, quoi. Mm. C'est lui qui a, il avait soigné la cour, euh, la cour anglaise de, mm. euh, du paludisme. Et en fait, après, quand on s'est retrouvé en France avec euh, le dauphin et Louis XIV euh, à deux doigts de mourir, on était là, ouh là là <rire> Donc, on l'a fait venir malgré sa réputation euh, quelque peu sulfureuse. Ouais. Et en fait, euh, il a été très, très riche euh, après, parce que mmh. ça a fonctionné, c'était un ouais. vrai remède. Et, ça et en fait, du coup, le, le roi a acheté ce remède et après l'a diffusé dans toute l'Europe. Mmh. Et c'est là qu'on a éradiqué le paludisme, en fait. Et, euh, et du coup, euh, lui, il était très riche, très content. Il est mort euh, bien <rire> heureux, enfin, je crois. <rire> mais, euh, mais du coup, ne serait-ce que ça, ça d'ailleurs, c'est de là que vient le Schweppes, mais il <rire> ah. y a de la quinine dans le Schweppes. Ah ouais Ouais. Sérieux bah Surtout le, la version amère, là pas bonne. T'es en crois train de que... dire que
0: le Schweppes-Gurie peut faire <rire> guérir du paludisme, Alors, mais c'est incroyable Non,
1: parce que c'est un tout petit pourcentage <rire> maintenant, parce que ce n'est plus un médicament vraiment, mm -hmm. mais, euh, mais en tout cas, ça contient un peu de cette molécule, quoi parce que oui. c est, c est un, ça est dérivé au fur et à mesure euh, des siècles. Euh... C'est
0: marrant, ouais, bah, écoute, euh, merci beaucoup. Bah de rien Je coucherai moins
1: con <rire> Et du coup, bah, c'est un exemple de sujet où euh, j'aurais pas forcément eu autant d'histoire et d'anecdotes euh, si j'avais pas étudié vraiment le truc.
2: Mmh.
1: Et enfin, euh, je sais pas, c'est un peu fou de pouvoir allier euh, du dessin et de l'art à des trucs aussi spécifiques et euh, sur lesquels tu te serais peut-être jamais posé la question autrement. Et euh, j'aime aussi beaucoup euh, tout ce qui est historique. Enfin, euh, étudier l'histoire de manière générale. Et enfin, euh, je sais pas, ça te pousse à développer des mini-expertises de trucs. <rire> et juste, euh, je trouve ça passionnant. J'adore ce côté recherche d'information, euh, en apprendre plus sur des domaines qui n'ont rien à voir avec celui que tu pratiques. Et, euh, et voilà, savais-tu que le requin le plus rapide, c'est le mako Bah non <rire> Bah
0: voilà, bah, écoute, merci Peut beaucoup. Peut-être que si, tu savais. Non, je, je ne pas. savais pas.
1: Et il y a plus de 446 espèces de requins, dont seulement 4 sont dangereuses, éventuellement pour l'homme. Ok Contre des centaines de requins qui meurent chaque seconde. Hein. Parce qu'il y a plus aussi de décès de... je fais ma petite promo pour les requins parce qu'il faut arrêter de tuer les requins <rire> sachez qu'il y a plus de décès par an par des attaques de vaches que par des attaques Sérieux? de requins donc ayons moins peur des requins mais oui je te jure <rire>
0: des attaques de, de dé... vaches
1: oui <rire> c'est dire quand même il bah y a plus ouais. d'attaques euh, de chiens aussi, beaucoup plus que d'attaques de requins. Après, c'est aussi une question de... Tu vas quand même plus souvent côtoyer des chiens que des, et des vaches que des requins. Mais globalement, les requins, on leur a fait une, une réputation détestable beaucoup à cause de De, de Jaws. Jaws. Exactement, les noms de la mer. D'ailleurs, même le Real a hésbéi avoir un peu regretté euh, parce que ça a eu un impact euh, terrible sur les euh, requins, ouais. ce qu'il a fait. Quand les, la société arrête... Enfin, s'intéresse pas particulièrement à un animal... Bah, ça fait qu'on qu ne va pas forcément s'intéresser à sa sauvegarde et à sa protection. Mmh. Et ça fait que bah, les requins, en plus, on ne les aime pas trop parce qu'on les trouve un peu moches et un peu effrayants. Mmh. Donc comme ce n'est pas populaire comme animal, on va vachement moins le, le protéger et militer pour lui. Et donc, il y a beaucoup d'espèces de requins en voie de disparition. Alors que s'il n'y a plus de requins, toute la chaîne alimentaire de la mer s'effondre. Et nous, en conséquence, on n'aura plus de poissons à manger non plus. Hein. Ah ouais Parce qu'en fait, c'est les super prédateurs, les requins, les, mmh. les prédateurs apex. Et en fait, il régulent les populations de poissons intermédiaires. Mmh. Sauf qu'en fait, euh, s'ils ne les régulent plus, il va y avoir énormément de poissons intermédiaires qui vont mmh. bouffer tous les petits poissons. Et en fait, tous ces petits poissons-là, euh, il me semble qu'ils sont essentiels pour, euh, pour la survie des coraux aussi, mmh. et des algues, parce qu'ils les aident à, à se nettoyer, à rester en bonne santé, parce qu'ils mmh. mangent les parasites, etc. Enfin, il y a une espèce de symbiose comme ça, dont je ne connais plus exactement les détails. Mais voilà, du coup, si, si tous les petits poissons ils sont mangés euh, bah après les poissons intermédiaires ils meurent à leur tour et après bah, au final les coraux finissent par mourir et en fait c'est pour ça que c'est très précaire les chaînes alimentaires parce que tu enlèves un élément
0: même mmh. si ça te
1: semble pas essentiel, bah en fait tout s'effondre parce que toutes les populations deviennent déséquilibrées les unes par rapport aux autres et en conclusion, on ne peut plus manger de surimi oh. <rire> j'aime pas particulièrement <rire> de surimi
0: <rire> c'est ouais, marrant comme conclusion mais, euh, mais faut dire adieu
1: aux poissons si c'est le cas enfin il faut sauver les requins. Parce qu'en plus, euh, si c'est pour en faire, excusez-moi, mais si c'est pour en faire <rire> de la soupe juste avec les ailerons, oh, tout putain. ça pour que euh, ces messieurs euh, se pensent plus virils. Parce que c'est un peu ça, hein, l'origine ah ouais de la soupe. C'est parce qu'ils pensent que ça te rend plus performant.
2: <rire> Sérieux
1: Voilà. Bah, c'est ce que dit la rumeur. Hein, mais globalement, déjà, c'est considéré comme un plat de luxe, etc. Alors qu'en plus, dans le requin, c'est un, un aliment dangereux à consommer parce qu'il y a des concentrations de mercure et de plomb très élevées. Dans, la, dans un steak de requins. Donc, c'est débile sur toute la ligne de tuer et de manger les requins. <rire> Sachant qu'en plus, ils ne sont pas tués que pour être mangés. Ils sont aussi tués euh, soit dans des accidents de pêche, soit pour euh, parfois le plaisir.
0: Yes, I Je ne sais
1: pas si tu as déjà vu le film de, de Cousteau. Euh, en plus, c'est un film à l'époque qui a un peu révolutionné le cinéma parce que c'est un des premiers documentaires euh, dans et sous la mer.
0: Ah oui, si.
1: Ouais. Et en fait... Euh... À l'époque, c'était incroyable, mmh, quand tu mmh, regardes mmh. aujourd'hui, mais la catastrophe euh, environnementale, ah oui, euh, parce qu'il il, s'accroche à des, à des tortues, mmh, parce qu'il trouve ça fun de se oui. faire euh, transporter dans l'eau, sauf qu'après la tortue, bah, elle meurt d'épuisement, bah, il casse ça. des coraux <rire> à la hache, oui, 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 oui. ou au, je sais plus à quoi, mais avec des outils euh, bien barbares, et après, il y a toute une scène, j'ai arrêté de regarder à partir de là, où ils massacrent tout un banc de requins. Oh, juste pour le plaisir. Il hein. n'y a aucun, il n'y a rien. Tu vois, parce qu'en plus, ils ont percuté oui, un bébé balai vrai, juste avant, vrai, etc. Vrai, non, c'est une catastrophe ce je film aujourd'hui. Je ne m'en souvenais plus. Ouais, ouais. bah, c'est violent. Écoute, en plus, merci. Hein. Pas de rien. Apolline. Après, il faut remettre dans le contexte, c'était l'époque, on avait moins de conscience. Oui. Mais ce n'est pas dit que ça n'existe plus aujourd'hui.
0: Oui. Malheureusement.
1: Je <rire> ne sais plus quelle était la question initiale. Je me suis perdue.
0: Eh ben, en fait, Comment euh, je, je suis rentrée te... dans le décor je crois. Non, c'est pas ça. Je te demandais plus ou moins en fait gros qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu y retrouves dans le décor hmm. comment tu perçois l'animation et la création de de décors ou en tout cas la création de enfin bref euh, la conceptualisation d'animation qu'est-ce que ça résonne en toi dans dans ton fort intérieur pourquoi
1: dans créer un projet d'animation
0: ouais pourquoi le dessin pourquoi l'animation pourquoi les décors <rire> et ça pourquoi fait tu mmh... Ça fait ça. non t'inquiète <rire> pourquoi euh, pourquoi tu, 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 tu persévères hmm. et tu continues à persévérer
1: parce que bah
0: tout, tu bêtement, tout bêtement
1: tout euh, bêtement je sais pas il y a quelque chose de de bah, de la passion du plaisir à faire ça déjà
0: oui mais ça c'est classique c'est une réponse classique
1: <rire> mais au-delà de ça euh, bah, il y a cette envie euh, de raconter des histoires. Alors, pour quelle raison je ne sais pas? Parce que je pense que on grandit et on se construit beaucoup déjà avec les histoires. Enfin, moi j'ai grandi euh, avec des parents très aimants, euh, j'ai beaucoup de chance qui me lisaient des histoires tous les soirs avant de m'endormir. Et je me souviens que déjà à l'époque, bah, ces histoires elles me faisaient beaucoup rêver. Et en plus, c'était des albums. Donc, je pense qu'en fait, ma passion pour les images est aussi née là. Mmh. C'est très cliché hein, de dire ça. Oh là là, ma passion est née de mes lectures <rire> du soir euh, d'enfant. Bah, non,
0: c'est euh, peut-être cliché, mais en tout cas, c'est en général vrai.
1: Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai une très grosse passion pour la lecture aussi. Donc, euh, je lis un peu moins maintenant, mais à l'époque... Euh, Genre, il y a des. Je sais ma... que ma soeur, par exemple, mes parents la, la suppliaient, essayaient de la forcer pour qu'elle lise un bouquin qui soit autre que Fairytale. <rire> <rire> Big up Lena. Mais, euh, mais moi, c'était l'inverse. C'était en mode, mais sors de ta chambre, sors de ta grotte, viens socialiser, tu lis trop. Et oh ton. là
0: là là là, La gamine fait, euh, chiante, as tu as vois. T'as fait, as fait ta boumeuse là, comme ça, alors que t'avais à peine. Tu... Mesurer à peine trois bah, pommes. Bah ouais, là. je
1: sais, mais euh, mais parce que enfin euh, c'est c'est assez fou de pouvoir s'évader comme ça par la lecture. Enfin je lisais des trucs fantastiques, je lisais des strapi, je lisais des mmh. les j'aime lire euh, parce qu'en plus mon père il avait des grosses collections euh, de bouquins comme ça. Bah, même pour ses élèves à la base et pour la, la bibliothèque, je passais tous les samedis matin à la bibliothèque. Gros cliché. Hein. Mmh. Mais euh, euh, pareil. Hein. Mais du coup je pense qu'il y a une passion pour pour les histoires. Euh, pareil au collège j'aimais trop les rédactions, tu vois. Raconter une petite histoire avec une chute euh, en euh, trois copies doubles mmh. <rire> et euh, au stylo plume. Et enfin, euh, je, bah, je pense qu'il y a déjà une passion de l'histoire qui s'est du coup beaucoup alliée avec euh, bah, un amour de, des belles images mmh. et euh, juste le fait que j'aimais bien dessiner depuis que j'étais petite. Et ensuite, aujourd'hui, je me. Je, je pense qu'il y a un besoin d'avoir de... cette pratique artistique, mais un... avec un côté utile, tu vois, avec un côté où bah je me verrais pas faire un film sans véhiculer des valeurs qui me sont importantes. Je pourrais pas faire un film sans euh, mentionner au moins euh, bah je sais pas euh, l'écologie ou le féminisme, genre euh, sauver les requins euh... <rire> des choses comme ça. Enfin, c'est un truc euh, trop important pour moi et du coup euh... et en fait, je trouve aussi que les films c'est un très très bon moyen de faire passer ces valeurs parce que euh... Contrairement, je sais pas, une, une, juste une conversation euh, ou même un cours à l'école, tu vois, euh, sur euh, c'était quoi la, la citoyenneté ou je sais plus ce qu'on nous faisait, l'éducation civique et euh, citoyenne
0: Bah, la journée d'appel.
1: Ouais, ce genre de choses où tu peux te sentir piégé, tu peux te sentir obligé, du coup, t'es pas trop réceptif à ce qu'on peut te dire à ce moment-là. Je trouve que, euh, sans parler de, <rire> de lavage de cerveau, mais mm -hmm. ça peut t'amener à, à considérer déjà des points de vue différents des tiens de parler personnages, et que ça peut euh, ouais, juste t'amener te, te, à peut-être à t'intéresser à, à des causes, euh, t'amener à juste, juste à réfléchir, tu vois, mmh. et, et à penser un peu hors de ta petite vie habituelle. Et, enfin, euh, je, ouais, je trouve que les films, c'est un très bon moyen de, de faire ça en douceur. Mmh. Pas forcer les gens, parce que juste, ça marche pas si tu forces les gens, juste de, le, de leur faire aussi en leur... Euh, en leur faisant plaisir, quoi. Enfin, ils, ils voient un film cool où ils sont investis dans l'histoire, avec le personnage, avec qu'est-ce qui va se passer, oh là là, euh, cette mmh. quête de fou. Et, euh, et après, euh, je sais pas, peut-être qu'en fait, tu vas avoir un, un personnage un peu anti-héros euh, qui a des valeurs très opposées aux tiennes, et du coup, tu te dis, ah, ça me choque un peu ce qu'il fait, euh, mmh. et pourquoi, et ou même euh, si on en revient au décor. Euh, bah Nausicaa, par exemple. Faut que j'arrête de citer des filles.
0: Mais non, non. Parce que c'est les plus faciles, tu vois. C'est les plus connus aussi. C'est le plus accessible, c'est le plus populaire. Et puis surtout, c'est le plus parlant.
1: C'est ça, c'est les plus faciles pour les exemples parce qu'il y a beaucoup de gens qui les connaissent. Mais Nausicaa ou même Princesse Mononoke, quand tu vois une super jolie forêt, super jolie nature avec des animaux trop mimi, des les là, comment ils s'appellent Les petits créatures de la forêt, la blanche, avec trois yeux.
0: Si on l'a vu il n'y a pas longtemps euh, ouais. avec Louise, mais c'est...
1: Enfin bref, quand tu t'attaches mm. à ces paysages et à ces créatures et que d'un coup, bah, tu les vois tous euh, mourir et dépérir.
0: Mais en même temps, c'est trop intéressant. Alors, en tant qu'enfant, en, en qu tu t'en rends pas compte. Mais le truc, c'est que d'un côté, bah, c'est marrant qu'on parle de Mononoke parce que... Euh, c'est le meilleur parce film là-dessus. Il ouais. y, y a pas longtemps mm. parce que tu as un conflit d'intérêts dans génial. lequel tu ne c'est difficile mmh. enfin moi je trouve qu'en soi avec notre point de vue de maintenant dans notre société actuelle <rire> euh, qu'il est difficile en fait en route de bien prendre parti mmh. parce que les... chaque point se valent d'un côté, en fait, au tu t'as un leadership mené mmh. par une femme, euh, euh, comment dire, euh, charismatique, en même temps juste et en même ouais. temps euh, ambitieuse. Et qui c'est, mmh. euh, du coup, une, un antagoniste qu'on voit très rarement dans des films aussi. Mmh. Euh, déjà, premièrement. Et Monoke, okay, ça date de... Ah, ouais. Voilà. Euh... Et d'un autre côté, t'as euh, l'écologie, la, la, la nature, la préservation de la nature et de, de tout son spiritisme aussi. Euh, parce que t'as ouais, l'avancée de l'âge moderne et en même temps, t'as la préservation mm. euh, spirituelle de la nature. Et en même temps, d'un côté aussi, c'est compréhensible et d'un autre côté, c'est... Très compliqué de, mm. de se dire, ok, dans quel camp je suis. Et bref, à Ouais.
1: Non, mais, mais je suis très d'accord. Mais Princesse Mononoke, il est génial là-dessus. En fait, tout le monde a ses bonnes raisons. Mm. Et tu peux condamner personne, en fait. Parce que bah, la nature logique, qu'elle n'a pas envie d'être détruite. Et, euh, et que toutes ces créatures disparaissent. Et en même temps, bah, Dame Eboshi, du coup. Oui, la... Oui, oui, Dame Eboshi. <rire> la leader oui, de la ville. C'est... C'est la seule leader euh, déjà euh, femme euh, qu'on voit, enfin euh, c'est pas la seule mais en tout cas dans ce film bah, c'est la seule parce qu'on voit pas d'autres villes mais tu vois rarement déjà des leaders femmes dans ce genre de film et ensuite en fait tu comprends qu'elle a quand même récupéré tous les parias mm -mm. dont personne ne veut dans les autres sociétés, elle a récupéré les lépreux, elle a récupéré les anciennes prostituées, elle leur a offert une nouvelle vie et tout. T'es en mode, dans un autre contexte, cette meuf, elle serait parfaite. bah oui, oui. Parce qu'en plus, elle se bat, mais corps et âme, pour, euh, pour ces, ces personnes. Et en fait, c'est juste que t'as un conflit d'intérêt où, où ça escalade bah, dans les extrêmes très vite et dans la violence très très vite. Et bah, c'est un très bon film, justement, pour se poser ces questions de valeurs, de point de vue, de, de juste apprendre à trouver l'équilibre euh, dans nos sociétés, où en fait on, a, on, finit, on bascule souvent beaucoup d'un extrême à l'autre, avant de trouver le bon entre deux. Et voilà, juste se remettre en question, être dans d'autres baskets et, et envisager d'autres euh, raisons, d'autres points de vue. Et c'est bien les méchants bien construits comme ça, parce que justement, euh, plus qu'un méchant euh, juste euh, noir et blanc, euh, tu comprends ses motivations. Et du coup, même, je trouve que ça t'amène à te poser plus de questions, même c'est con, mais sur ton entourage, euh, mm -hmm. sur euh, « Ouais, cette personne, elle agit comme ça, et moi, j'ai pas aimé ça, mais euh, quelles peuvent être les raisons derrière euh, ?» enfin Apprendre qu'en fait, on ne sait rien. <rire> Et c'est la seule chose qu'on sait. <rire> non, mais, mais c'est des personnes super fortes comme ça.
0: C'est marrant que tu parles de remise en question. Mm. Parce que du coup, en vrai, je pense qu'on peut, euh, peut passer à, à la question phare de ce podcast. Quelle a été ta plus grosse remise en question dans tout ça, dans ton parcours mm. Et peut-être pas que dans ton parcours, enfin dans ta vie en général.
1: Ouais. Je ne sais pas si j'en ai une plus grosse, j'en ai eu beaucoup, parce que bah, déjà, euh, pour ceux qui <rire> ne me connaissent pas, je suis une personne anxieuse. Mmh. Et euh, déjà, je trouve que le dessin, c'est une remise en question constante, parce que si tu veux progresser, bah, il faut déjà t'entraîner à dessiner des trucs que tu n'as pas l'habitude de dessiner. Il faut dessiner les trucs que ça te saoule, parce que c'est dur et que tu n'y arrives pas. Genre, euh, je ne sais pas, la perspective, le volume, il euh, faut que tu <rire> dessines... Euh, les mains des personnages, faut bien te forcer à les dessiner, alors que c'est des trucs super compliqués, les pieds, enfin, des... voilà, tous les trucs que t'évites, <rire> parce que c'est dur, parce que c'est compliqué, si tu veux progresser, t'es obligé d'aller dedans, d'aller là où ça fait mal, et, euh, et du coup, bah, c'est une remise en question, parce que t'es en mode, ah ben, en fait, je sais pas dessiner, je ne sais plus, où... et c'est, euh... enfin, ouais, j... déjà, je trouve que ça, c'est une remise en question assez régulière, assez constante, peut-être la question de la création, de... Euh... Bah, tu mets une partie de toi dedans parce que c'est souvent une approche très émotionnelle mmh. de ces choses-là. Tu as l'impression que c'est un peu une extension de toi-même, ce qui est difficile aussi. Moi, j'essaie d'apprendre à faire quand même euh, la, la part, part des choses parce mmh. que du coup, euh, je suis aussi dans une phase où j'ai cette euh, remise en question parce qu'en ce moment, je me force à dessiner tout le mmh. truc que j'arrive pas à dessiner. Et euh, j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais.
0: <rire> tu parlais du fait que. Euh que dans tous les cas, euh, quand tu fais du dessin, tu es en remise en question perpétuelle. Ouais, c'est ça. Tu te remets en question euh, perpétuellement, plutôt. Mmh.
1: Donc, euh, tu as déjà ce point de vue technique, tu le point de vue euh, plutôt mental de la création, de quel univers tu as envie de, de créer autour de ton identité d'artiste. Enfin voilà, Qu'est-ce que tu as envie de, de dessiner Est-ce que tu as un fil conducteur dans tout ce que tu dessines et, euh, et après, au-delà de ça, il euh, y a eu pas mal de remises en question. Bah euh, Déjà... Euh, à chaque étape où j'ai décidé de me spécialiser un peu plus, c'était mmh. un peu euh, où est-ce que je veux aller. Quand t'as des profs, pas toujours encourageants, c'est une remise en question. Et, euh, et en vrai, grosse remise en question, bah, quand tu sors de l'école mmh. et que es en mode, bah, je suis lâchée dans le vide et euh, je ne sais pas où je vais. Parce que bah, c'est super dur de trouver du taf quand t'as pas cinq ans d'expérience. Euh, parce que c'est pratique, ça. personne ne veut de junior et... Euh, et on te demande toujours d'avoir euh, déjà euh, plein d'expériences et tout. Donc là, ça va, je commence à avoir deux, trois expériences, ça va se faciliter. Mais quand tu as des phases où bah, tu galères à trouver du taf et tout, euh, c'est dur en vrai. Mmh. Tu te... Enfin, j'imagine que tu as connu ça aussi dans ton, dans ton domaine d'expertise.
0: Alors, c'est pas que j'ai connu ça, je le connais toujours
1: oui bah moi aussi hein. et c'est normal et en plus c'est un statut intermittence mmh. donc t'as que des contrats courts enfin euh, à moins euh, vraiment euh, de commencer à être un peu établi et qu'on t'appelle euh, sur un long métrage ou une série où on va te garder pour euh, pas mal d'épisodes et tout enfin c'est beaucoup de remise en question et là bah j'ai une remise en question en ce moment de juste ma pratique de manière euh, physique parce qu'en fait j'ai une tendinite depuis trois ans qui ah, m'empêche de oui, dessiner c'est vrai c'est un petit peu euh, bah, un petit peu embêtant
0: c'est particulier
1: c'est ça. Donc, en fait, je suis en train de, de revoir comment je fais les choses, de bah, juste prendre le temps, en fait, avant de commencer, de faire des étirements de, de ma main, mm -hmm. de mon poignet. Euh, j'ai un petit carnet euh, juste où je fais des lignes et des ellipses pour m'échauffer avant de dessiner. Euh, D'apprendre euh, juste à laisser le temps que ça se répare et, euh, et, et m'arrêter quand j'ai mal. Et c'est ultra frustrant parce que là, du coup, je suis dans un truc où. En ce moment, je cherche du taf, donc je ne bosse pas. Donc, je suis chez moi. Mais je peux même pas te dessiner autant que mmh. je veux pour moi et progresser et faire des projets persos et tout. Donc, je suis là à ranger mon frein. <rire> donc, c'est un peu frustrant. Mais voilà, ça fait partie aussi de mes remises en question. Euh, et C'est euh, euh, -ce... supposé être en train de se soigner et aller pour le mieux. mais.
0: <rire> Est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas arrêter
1: Arrêter le dessin je pense que j'aurais toujours un peu besoin de le pratiquer pour moi. Genre. Pourquoi Parce que je ne saurais même pas dire pourquoi, mais je pense qu'il y a un truc très instinctif où c'est un peu... Euh, ça reste un peu une bulle de, de confort et c'est un peu comme, euh, je pense, les gens qui font beaucoup de sport. Genre, quand on ne fait pas pendant longtemps, ça te manque. Mmh. Et j'ai déjà senti euh, plein de fois cette sensation de manque. Où en fait, j'ai toujours eu une relation un peu amour-haine avec le dessin où euh, <rire> ma remise en question est perpétuelle. J'ai des dessins... Ça fait 16 heures que je suis dessus mmh. parce que je me pose trop de questions, que je remets tout en question et qu'après, au bout d'un moment, je, me, je panique tellement toute seule dans ma tête en me disant « mais il n'y a rien qui va, c'est moche, ça ressemble à rien », que je, je frise et je plus à me concentrer et je procrastine et je fais d'autres trucs. Et le dessin est toujours là <rire> à 16 heures, euh, 16 heures dans mon iPad. Mais, euh, mais ouais, moi, je me remets beaucoup souvent en question. C'est peut-être plus même juste du doute que de la remise en question profonde, tu vois mmh parce que je pense que j'ai fait beaucoup de remises en question euh, dans ma vie et que je continue d'en faire, parce que bah, déjà, j'ai vu des psys <rire> pour oui. l'angoisse, oui, l'anxiété. Et, euh, et euh, c'est important de prendre soin autant de son physique et de ses tendinites, surtout quand on fait des, des métiers, euh, même euh, par exemple, j'ai des potes qui ont des tendinites euh, en faisant de la restauration, tu vois en étant serveur mm. et tout. Très important de prendre soin de oui. de soi, parce qu'après, c'est des trucs qui finissent par te suivre longtemps. Moi, rien que... J'ai 23 ans, ça fait 3 ans que j'ai une tournée, tu vois, ça commence <rire> à faire. Donc, euh, mais vous inquiétez pas, ça ira mieux. Inchada. Mais, euh, c'est ça. Mais prendre soin de son mental aussi, c'est important. Et en fait, en vrai, me rendre compte que c'est pas magique juste d'aller chez le psy et que mes angoisses, elles disparaissent pas comme ça, juste parce que je vais l'avoir. Enfin, on te file pas des, des antibiotiques pour le stress, quoi. C'est mmh. bien dommage, mais, mais ça n'existe pas et euh, et même, enfin, euh, j'en ai vu une autre, du coup au lycée quand c'était, c'est commencé à être complexe pour euh, l'anxiété parce que j'arrivais plus à manger, j'avais mal au ventre tout le temps, je dormais plus, enfin c'était un peu compliqué. Et euh, et en fait, quelques années après, euh, vers la fin de mes études à Estienne, je me suis rendu compte que en fait, euh, ça m'empêchait pas de vivre. Mm -hmm. J'aurais pu continuer à vivre avec ce stress, mais c'était quand même, euh, ça impactait trop mon quotidien c'était euh, genre je pouvais pas aborder un projet sereinement sans me mettre à pleurer au bout d'un moment sous la pression que même mmh. des fois juste je me mets à moi-même sans euh, sans être pané constamment sans y penser tout le temps et sans que bah du coup ça empiète sur d'autres trucs tu vois et donc accepter même de retourner en me disant bah du coup la première fois ça va pas suffi enfin pas genre j'ai fait qu'une séance mais recommencer -re avec une autre psy c'était un peu difficile en vrai j'ai eu tendance à me sentir un peu en échec et euh... Avant de me dire que, bah, voilà, il n'y a pas, pas d'échec. C'est un long chemin, la santé mentale. Mais euh, j'ai même fait de l'hypnose. C'était oh. très bien. D'accord. Ça peut paraître très bizarre dit comme ça. Mais moi, je l'ai très bien vécu. En fait, ça ressemble... C'est pas de l'hypnose de spectacle oui, où euh, d'un seul coup, euh... tu vas parler japonais. Tu vois, c'est plus... Euh, où tu vas t'endormir. C'est plus de la méditation guidée. Oui, un peu. voilà ça. Où, genre, et moi, je suis, je suis très visuelle. Enfin, je me représente toujours tout en images mm -hmm. dans ma tête. Ça, c'est nice. Ouais. Fais du JDR! C'est pour ça que dans mes rêves, il y a beaucoup de... On parlait de mes rêves très bizarres l'autre oui. jour. Euh, l'autre euh, jour, tout le à l'heure. Tout à l'heure <rire> Le temps passe vite. Et moi, euh, et ouais, c'est tout en image. Et euh, et J'imprime les choses en image, contrairement à mon copain qui n'a pas d'image du tout. Oui. Mais euh, très, bah, très. Lui, bizarre. il
0: préfère les faire.
1: C'est ça. Eh
0: oui, c'est... Le... Euh, euh, pour ceux qui ne... Et en même temps, je suis en profite pour faire la pub, évidemment. La pub de son épisode Bah oui, exactement, car c'est <rire> Wilton Rosemont euh, magnifique <rire> incroyable bro des bro bah ouais, ouais.
1: et euh, donc euh, je sais plus pourquoi je disais oui du coup la méditation linéaire, en fait elle euh, te fait euh, imaginer certaines situations euh, qui sont supposées euh, chatouiller ton cerveau et te faire euh, mmh. relâcher un peu euh, la pression et tout et moi ça m'aidait bien en vrai même pour m'endormir enfin ça marche vachement bien c'est juste tu mets ces trucs là euh, en fond et, et tu t'endors avec c'est très bien mmh. voilà
0: mais moi j'ai une question ouais qu'est-ce qui t'effraie à ce point
1: euh, Pas être à la hauteur, globalement. Pourquoi Parce à que... À cause des euh... profs que
0: tu as eu pendant ton, <rire> dans, dans ton parcours scolaire ah, Il faut que
1: j'arrête de leur donner autant de crédit. Euh. Mais, mais, en, même mais temps, euh, en même temps... En euh... même temps, ils m'ont impacté et ça m'a poursuivi euh, longtemps. Et Enfin, euh, je sais pas, je pense qu'il y a un petit syndrome aussi de la bonne élève, tu vois, où moi j'ai... Et même peut-être de l'éducation euh, fille, tu vois, parce que j'ai vu d'ailleurs il euh, n'y a pas longtemps euh, une scientifique qui disait qu'il y avait une étude qui avait été menée... Euh, avec euh, des, des enfants et qu'il leur avait donné des yaourts euh, dégueux parce qu'ils avaient mis du sel dedans et tout et il leur avait demandé de passer devant une caméra et de faire « Hum, mmm, il est bon le yaourt !» et en fait, euh, la plupart des petits garçons euh, faisaient « Ah, c'est pas bon !» et la plupart des petites filles disaient mmm, « c'est bon !» parce ouais. que euh, t'as ce côté où...
0: Eh oui. voilà.
1: Alors, est-ce que je vais trop loin dans l'analyse de ma vie, mais non. Je ne sais pas. Alors,
0: oui, oui et non, tout simplement, parce que quelque part, aussi, il faut... Enfin, il euh, ne faut pas le nier et il mm. faut le dire, effectivement... Euh, C'est sûr que déjà dans les deux cas, que ce soit euh, garçon ou fille, mm. l'éducation euh, générationnelle apportée par les générations précédentes sont soit, sont soit très cool, soit hasardeuse, soit mm. chaotique. Euh, parce que euh, ces générations-là ont eu une éducation générationnelle précédente euh, encore mm. plus désastreuse et euh, le patriarcat euh, la misogynie la, euh, tout ce que tu veux mm. de, de, de fin, bref tout ce qui est toxique bref dans l'éducation d'un enfant ou dans son développement surtout du coup chez bah chez les femmes tu vois aussi ouais. bah tu vois mm. c'est justement c'est ce que tu dis c'est que en soi enfin rien que ton exemple est très parlant c'est mm. euh, les garçons seront beaucoup plus honnêtes parce que en même temps, oui. En même temps, non. On attend rien de parti. Enfin, on attend. On attend rien de particulier en soi. De euh, mais on attend plus de choses de quand ils grandissent parce mmh. que euh, t'as toute cette position de oui l'homme fort, l'homme charismatique mmh. aussi ouais. Et d'un autre côté, t'as aussi le fait que chez chez une fille, et eh ben on attend à ce qu'elle soit sage, à qu'elle <rire> soit docile, à qu'elle soit ci, à qu'elle soit ça, et que elle ne contrarie pas. Et... Du coup, c'est oui, peut-être que ça peut être loin ton analyse, mais en même temps, c'est vrai parce que c'est ouais. quand même, je pense, en créant chacun de nous malgré malgré soi, tu mmh.
1: vois. Après, au-delà de ça, euh... enfin, je pense juste que bah, déjà, c'est important pour moi ce que je fais. Enfin, je, je mets beaucoup de, enfin, c'est. Comment dire bah c'est c'est une passion c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire c'est quelque chose qui me tient à cœur mmh. donc j'ai envie de bien faire j'ai envie d'évoluer dans ce milieu qui me plaît j'ai envie euh, et parfois j'ai peur tu vois d'être à la traîne aussi parce que bah du coup avec ma tendinite j'avance pas aussi vite que j'aimerais je peux pas autant dessiner autant progresser que je voudrais et bah trouver du taf c'est pas toujours facile non plus et je vois mes potes en école et je me dis ah peut-être que j'aurais dû aller en école tu vois peut-être que peut-être qu'ils vont progresser plus vite et mmh. tout et au final c'est c'est bête parce que bah si ça se trouve d'ici je sais pas, même dix ans, il euh, y aura plus aucune différence ou ça, ça n'aura plus aucune importance et, euh, et on aura tous fait notre chemin d'une manière euh, personnelle et différente.
0: C'est compli... compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué de de d'accepter de... uh -huh. ou en tout cas de se rendre compte que tu es légitime dans ce que tu fais.
1: Mmh. Ouais. Après, euh, moi, je suis. Euh perclus, d'angoisse. Enfin, euh, j'y de... travaille beaucoup, du coup, euh, comme euh, je vois une psy et tout. Mmh. Euh, je lis des trucs, machin. J'essaie euh, activement euh, de me sortir de ces mécanismes euh, dans lesquels je sombre un peu facilement parce que euh, je suis très émotive et mmh. j'ai parfois du mal euh, à gérer toutes ces émotions, du coup, qui sont parfois un peu trop pour moi. Et, euh, et ouais, mais du coup, euh, ce qui me fait le plus peur, et, et en même temps, parce que je pense que c'est un des domaines qui a le plus d'importance pour moi, le travail. C'est... Euh, Enfin, encore une fois, comme euh, c'est un métier qui me plaît et que euh, je ne sais pas comment dire ça, mais que, que je m'y identifie beaucoup aussi. Je pense, je pense que c'est un de mes problèmes, c'est que euh, je me définis beaucoup et qu'en vrai, ça fait partie beaucoup de la culture française, je pense, de se définir beaucoup par son travail et par ce que tu fais dans la vie. Et par, euh... genre Des fois, tu vois, je suis gênée quand je ne suis pas en train de travailler à ce moment-là, enfin que c'est un moment où je n'ai pas de contrat et je rencontre des nouveaux gens des enfin, nouvelles personnes, pardon. Et euh, ils me disent, ah, qu'est-ce que tu fais et tout Et déjà, il faut leur dire que euh, je fais un métier artistique. Et déjà, il euh, y a des gens, ils sont un peu en mode, euh, bon, l'artiste euh, mmh. qui va faire la manche sous les ponts.
2: Euh, <rire> un
1: peu ce côté euh, incompréhension et parfois un peu condescendant, en vrai. ce ouais, euh, Parce qu'ils sont mal, ah, pff, les artistes. Et, euh, et en plus, quand je leur dis qu'à ce moment-là, je ne suis pas précisément en train de travailler, euh, j'ai l'impression que je suis un parasite de la société, tu vois. <rire> C'est un peu... Euh, donc voilà, dans les angoisses, après, il y en a beaucoup. Mais je pense que les principales, elles sont liées à mon travail. Parce qu'en fait, euh, bah, les angoisses, c'est souvent lié à ce qui est le plus important pour toi. Parce que bah, t'as peur de foirer et tout. Et j'overthink je, je, beaucoup. Mmh. Et en fait, c'est que j'ai du mal à extérioriser aussi souvent ce, ce stress. Euh, et déjà, je pense que je suis sur la bonne voie. C'est une bonne nouvelle. Mais euh, voilà, j'en ai pas d'autres là, spécifiquement, tout de suite, qui nous viennent en tête. <rire> <rire> ouais, ouais, T'inquiète.
0: Euh... Après, euh...
1: parfois même en tant que personne aussi, en plus que du travail, que ce soit dans les dans les relations, peur d'être pas assez pas assez bien, tu vois, pas assez euh... pas assez parfaite, je sais pas, pas assez présente, pas assez, euh... enfin voilà, une une self estime un peu compliquée, mais mais en, en chantier, c'est en cours. <rire> Moi, j'aspire à devenir euh, le grand-père de Kirikou. <rire> <rire> c'est du...
0: marrant comme. Euh... Ouais.
1: <rire> ben, parce que. Euh, bon, euh, j'ai fais tout mon speech comme quoi je préfère les décors que les persos. Mais dans les persos, j'ai toujours été, surtout petite, été très impactée par les personnages, entre guillemets, de grands sages, tu vois.
0: T'as regardé Avatar
1: Ouais, j'ai regardé Avatar. Mais je sais pas, c'est pas. Allez, je
0: trompe, hein. Ah! <rire> À ah non, non, ah, le parle, maître je de l'air Bah ben oui. non, j'ai
1: pas trop regardé, j'ai vu un épisode par-ci, par-là, mais... Regarde, franchement, okay, regarde, avec ouais. tout ce que tu m'as
0: raconté, <rire> je me demande pourquoi tu n'as pas regardé cette série.
1: Bah ouais. Ben ouais tu sais, c'est le genre de truc où t'es petit, tu les vois, mais tu les vois pas dans l'ordre, parce que ça dépend quel jour t'as accès okay, à la télé. Maintenant, <rire> ok, maintenant, regarde. Ok, je regarde, regarde.
0: <rire> Là, t'as plus d'excuses.
1: <rire> mais tu vois, le grand-père de Kirikou, ou euh, bon, même si Kirikou... Enfin, euh, c'est un très bon film, mais c'est critiquable par certains aspects aussi. Mm -hmm. Mais... Euh, je suis sûre, je peux te trouver plein d'autres exemples, mais, euh, mais oui, là, il n'y en a pas qui y viennent. Mais ouais, tous ces personnages, ou même la chamane, tu vois, dans Frères des ours, on mmh, parlait de Frères oui, des ours oui. tout à l'heure. Enfin, ces personnages qui ont un, un, beaucoup de recul sur la vie et un espèce de lâcher prise où parfois, ils sont quand même, tu vois, en, en proie à des inquiétudes et, euh, parce qu'ils ont cette vision globale du monde et de ce qui se passe vraiment. Mais ils laissent quand même les personnages aller faire leurs erreurs, mmh. parfois. Mais ils sont aussi là pour les conseiller, pour les guider sur la bonne voie. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui font que ce sont des personnages très impactants. Et globalement, cette sérénité, je l'ai vu dans ma vie.
2: Mmh.
1: Et, euh, et globalement, je, je me dis que entre moi et Kirikou, enfin le grand-père de Kirikou, il y a déjà aussi euh, mon mec qui est très serein dans sa vie <rire> et qui, du coup, j'aspire à devenir euh, au même point que lui, serein avec du recul sur les choses. Parce qu'il gère beaucoup mieux que moi, euh, le stress et tout ça. Parce qu'il a beaucoup de recul sur les choses. Et, et du coup, il m'aide beaucoup à rationaliser et à apaiser mes angoisses. Mmh. Merci à lui. Big up. <rire> et euh, donc, euh, c'est un de mes... Tu <rire> sais
0: quoi Je vais biper ça. Je vais biper.
1: <rire> oh non <rire> Ah ça,
0: non, si, je vais le biper okay. Je vais pas tout biper. je vais ouais. biper le mot en particulier. Comme ça, il ne saura pas. Ouf. Et il se dira, mais qu'est-ce que c'est Mais quoi <rire> Bah, il va, il va péter un what
1: bah ouais mais les autres gens ils vont plus comprendre de quoi on parle. C'est pas grave. Bon d'accord, c'est pas grave. <rire> <rire> mais bon mais c'est vrai qu'il a il a une approche de la vie euh, enfin il a une approche des situations particulièrement euh, qui est euh, bah, plus rationnelle, plus apaisée et aussi plus dans le lâcher-prise que moi parce qu'il en mode il me dit toujours euh, panier problème donc en gros euh, Oui,
0: panier problème. Voilà,
1: est-ce que tu peux pas contrôler bah, c'est pas un c'est pas un problème parce que tu peux pas le contrôler donc tu peux pas rien, tu peux rien y faire. Donc pourquoi... il faut accepter.
0: Et pourquoi tu penses que tu peux pas être comme ça maintenant
1: euh, c'est une bonne question eh je, oui. je vais me retirer un moment en moi-même afin d'aller poser la question à mon <rire> cerveau à savoir pourquoi il fonctionne pas comme ça parce que c'est pas faute d'essayer tu vois mais j'ai des espèces non, de... alors
0: c'est pas une question oui oui c'est pas une question de, de volonté de volonté hmm. c'est plus parce que, on, euh, parce que concrètement, mon podcast, c'est aussi une séance de psy, c'est un des défouloir. C'est ce que
1: j'avais cru comprendre en écoutant les épisodes. Mais c'est
0: gratos. <rire> Super Donc, En même temps, on n'est pas là pour faire un état des lieux de ta psyché. Oui. Et en même temps, on est là pour essayer de comprendre un peu
2: mm.
0: qu'est-ce qui te passe, euh, qu'est-ce qui traverse ton, ton cerveau et -ce qui, pourquoi tu es comme ça à ce moment-là mm. et pourquoi tu penses que Ouais, que les choses fonctionnent de cette manière mais on n'est pas là pour, pour euh, on est là pour analyser mais sans vraiment analyser mmh. quoi. on est là pour parler surtout
1: bah, je sais pas exactement je dirais que c'est que tu grandis en prenant un certain nombre de mécanismes et de façons de penser et que ton cerveau il fait des connexions neuronales qu'il aime bien réutiliser, ça c'est un, mmh. un truc où une fois qu'il a établi une certaine connexion donc un certain enfin, chemin de pensée il va repasser par là parce que ça lui demande moins d'énergie de créer une nouvelle euh, connexion. Mais euh, bon, je ne sais pas si, si ça s'applique bien dans, dans ce cas-là. Mais du coup, je pense que c'est plein de mécanismes euh, déjà prendre conscience qui sont là pour, pour pouvoir en sortir, les mm -hmm. déconstruire petit à petit. Sauf que c'est des mécanismes que tu prends euh, sur plusieurs années euh, qui sont bien renforcés, qui sont bien devenus des bonnes habitudes.
0: Oui, parce que tu te confortes donc, euh, dans ça. Je pense.
1: Bah, je sais pas en vrai, mais euh, c'est difficile te... de résister euh, à tes premiers. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais tes premiers instincts, tes premiers réflexes, je dirais plutôt.
0: Est-ce que c'est plus facile de douter de toi parce que tu penses que c'est pas fait pour toi et que du coup tu préfères abandonner ou tu penses que c'est plus facile de persévérer
1: Bah, euh, je toi. nuancerais plus, euh, je dirais que. Que comment que quand il y a un... Je sais pas comment... C'est très dur à expliquer. Ouais. Euh... Je dissèque mon cerveau, là.
0: Parce que moi, j'ai la... la réponse à la question. Mais mmh. pour toi
1: bah, je sais... Déjà, je sais pas si je formulerais la question comme ça. Parce que pour moi, par exemple... C'est gratuit, c'est cette, notion... hein, euh, hein. <rire> cette notion de l'abandon, enfin d'abandonner le truc que tu es en train de faire, dans mon cas et ma vie à moi, je verrais plus comme un espèce de freeze. Genre... Euh... Genre, parfois, il y a un truc, ça va tellement me stresser que je vais être même pas capable de m'asseoir à mon bureau pour le faire. Et que, euh, que juste l'idée d'y penser dans la journée, ça peut me provoquer un stress où je vais sentir mon cœur battre, tu vois. C'est euh, du déni, ça. Non, c'est pas du déni, parce que je suis consciente que je dois le faire. Et il y a cette espèce de réflexe où... Euh, où ça te fait super de préservation, peur. préservation, oui. Et ouais, et du coup, tu dis... Non, mais j'ai d'autres trucs urgents à faire, mais tu te dis quand même, j'y reviens après. Et en fait, c'est pas du... Moi, je considère pas ça du déni, parce que c'est un truc qui reste quand même en permanence dans ma tête, jusqu'à ce que j'ai fini par affronter ce truc qui me fait peur, prendre le taureau par les cornes et, euh, et faire le truc qui me fait peur. Mais après, euh, au-delà, euh, non. Enfin, en soi, c'est jamais facile de douter de soi, mais parfois, c'est juste des plein de petits trucs où tu fais des mini fixettes dessus et tu y repenses et en fait ça s'accumule et si tu sais pas bien extérioriser tes émotions et faire sortir les choses ça reste coincé et c'est comme un disque rayé tu vois et es un peu en boucle dessus même quand tu, tu fais tout pour te changer les idées et euh, parfois c'est un peu euh, un peu compliqué donc euh, bah, comme je travaille dessus j'essaie au fur et à mesure comme je peux d'adapter euh, mon attitude face à ces réponses de mon cerveau euh, Maintenant, de plus en plus, ce que je faisais moins avant, c'est, a euh, un truc qui me stresse. Euh, J'essaie de le faire le plus vite possible. Mmh. Et parfois, c'est pas possible. Parfois, juste, euh, j'ai des, ouais, c'est très dramatique d'appeler ça des rechutes, mais euh, parfois, je vais me sentir plus légère et mieux pendant euh, genre un mois ou euh, tout ce qu'on ce que mes proches me matraquent en mode, mais si, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Euh... Ça, tu vas finir par trouver du taf, ça se passe bien, ce que tu fais, c'est bien, mais si t'inquiète pas, ça finit par rentrer dans mon cerveau. Oui. Merci à eux d'avoir la patience de, de persévérer autant. Oui. Donc, il va y avoir, euh, par exemple, ce mois où d'un coup, ça va mieux. Et d'un coup, je retombe pendant... Euh, je semaines pendant deux semaines où euh, il y a un dessin ou un truc qui va me stresser ou alors j'ai croisé quelqu'un... Euh, qui a des projets de vie vachement plus enthousiasmants mmh. que le mien, qui est plus avancé dans ce domaine-là, ou qui, juste, c'est débile, mais dessine mieux que moi, et je vais me comparer, et je vais me dire « Ah, merde !» Et moi, j'en fais pas assez, et tout. Et donc, euh, je vais réfléchir, et paf Je suis parti mmh. en boucle. Et là, par exemple, c'est pas un truc sur lequel tu peux agir concrètement. Bon, cette personne elle est plus avancée dans sa vie, euh, dans le sens que toi, tu voudrais avancer aussi. Bah, tu peux rien faire. <rire> tu peux juste... Bah dessiner de ton côté ou tu peux pas parce que tu as une tendinite <rire> mais tu vois il y a des choses des fois juste tu peux rien y faire et du coup ce genre de choses j'ai du mal à, à, laisser, euh, à laisser partir j'ai du mal à, à lâcher prise juste là dessus et donc euh, donc je lis des livres écrits par des neurologues <rire> pour essayer il s'appelle Evans ou un truc comme ça euh, celui que je suis en train de lire je me rappelle plus c'est mon copain qui me l'a offert <rire> je ne sais pas comment l'interpréter mais, mais j'apprécie quand même le geste et donc c'est un truc, euh, en plus le nom il est bateau, euh, c'est genre à l'écoute de ma voix intérieure, un truc comme ça. Okay. Mais c'est un bouquin intéressant, parce que moi les trucs de développement personnel, euh, j'en ai mangé, euh, mmh. j'en peux plus, ils racontent toujours les mêmes choses, et c'est toujours basé sur à peu près rien, ou dans le meilleur des cas, leur propre expérience. Après, je crache pas sur tout, il y a quand même des choses bien, et genre bah ce bouquin en particulier, il est, il est assez intéressant aussi... Euh, il pourrait être un peu plus facile, un peu plus digeste à lire et un peu plus intéressant parce qu'il met quand même beaucoup d'exemples. Mais c'est un neurologue qui parle du coup des expériences qu'il a pu mener et des études qu'il a pu mener sur des gens. Et le sujet principal, c'est le bavardage interne. Mmh. Bon, après, il y a des gens, il y a le débat en mode est-ce que toi t'as une petite voix dans ta tête qui dit les choses ou pas? Mais euh, sur ce côté où, euh, bah, tu te parles quand même, pour la plupart des gens, beaucoup, euh, même sans t'en rendre compte, même inconsciemment dans ta tête. Ouais. Tu as des fils de pensée euh, constamment. Tu passes un peu du coca-l'âne peut-être, mais euh, c'est un flux constant. Et parfois, en fait, il va suffire d'une seule... Pensez un peu négatif genre, je sais pas, t'as marché dans une flaque d'eau, un hein, truc bête, tu vois, et t'es en mode, ah ouais, euh, mince, bah du coup, ma chaussette, elle est mouillée, oh, c'est inconfortable, et oh, de toute façon, en fait, c'est une journée de merde. Et en fait, une seule petite pensée, comme ça, ça peut enclencher tout un cercle vicieux, où en fait, tu vas partir dans une rumination, et, euh, et en fait, il étudie tout ce système-là, quoi, de, de comment on se parle en interne, comment ça peut affecter notre santé mentale, notre santé physique aussi, et il donne deux, trois clés... Euh, de, pour, pour aider ça euh, qui sont ressortis de, de ces expériences du coup et donc euh, c'est donc assez intéressant parce que euh, moi pour y, y accrocher un peu de crédit il faut qu'il y ait un mmh. minimum de science derrière bah oui. et donc c'est assez intéressant après ça parle ou ça, par, ça parle pas aux gens mais, mais voilà parfois c'est pas mal et
0: j'ai envie de finir sur une dernière question euh... Parce qu'on est quand même à 1h34 d'enregistrement.
1: Bon bien. courage pour le montage.
0: Euh, c'est pas compliqué. Ce okay. sera pas compliqué. <rire> Je laisse le truc filer. Mm. Euh, la question, une question que j'aime beaucoup poser en ce moment, c'est surtout toi qui t'imagines bien les choses <rire> dans ta tête. Tu te fais face à ton toit d'il y a 10 ans.
1: Tu te fais référence à mon rêve que j'ai fait l'autre fois, là Pas
0: du tout, mais okay. tu peux y trouver du sens.
1: Si je me retrouve face à mon moi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que je lui dis Ou qu'est-ce qu'il me dit
0: bah Justement, est-ce que tu lui
1: dis quelque chose mmh, bah Je pense que la, la moi de... Enfin, il y a tu... 10 ans, j'avais 13 ans. Mmh. <rire> Donc, je pense... T'en
0: étais où dans ta vie
1: bah, J'étais au collège, mmh. théoriquement. Donc, je pense qu'en vrai... Euh... Il y a beaucoup de choses que j'avais à mes 13 ans que j'essaie de retrouver maintenant. Ah ouais Parce que, euh, par exemple, quand j'avais 13 ans, j'étais encore plein dans mes périodes où je lisais énormément. Et c'est un truc que j'ai perdu après en arrivant euh, au lycée. Bah, déjà, comme j'étais à l'internat, qu'on était cinq par chambre, euh, pas énormément d'intimité. Et donc, euh, pouvoir te mettre dans ta bulle et, euh, et lire, ne serait-ce qu'un chapitre, sans que personne ne vienne t'interrompre, tu vois, ou, ou qu'il y ait du mmh. bruit autour de toi et tout facile et donc en fait progressivement c'est un truc que j'ai perdu un peu et euh, après pendant les études j'ai jamais complètement arrêté de lire tu vois Moi, même si je lis pas euh, des gros romans et tout enfin euh, genre ça m'arrive de lire hein, mais euh, je lis beaucoup euh, de, de romans graphiques aussi euh, ça j'adore et tout mais euh, mais retrouver la même euh, le même rythme la même euh, Manger autant de livres par mois, je vais les dévorer autant parce que je lisais genre plus de 8 bouquins par ah, semaine. Je crois que c'est
0: ça, c'est l'appétence.
1: Bah, l'appétence, c'est plus quand t'es. T'as es, des qualités pour quelque chose. Enfin, ah oui. Okay, t'as une appétence pour les maths, genre t'es fort en maths et t'as la bonne manière de okay, réfléchir. Ce que je n'ai pas mais <rire> mais ouais il y a des trucs comme ça où bah maintenant euh, je suis dans le processus de, de plus me remettre à lire et tout d'ailleurs <rire> pas ma lecture la plus culturelle de l'année mais j'ai lu Eragon l'été dernier parce que oh. tout le monde m'avait dit que j'étais passée à côté d'un truc monumental parce que je oh. l'avais jamais lu en vrai Eragon
0: c'est tristillé hein ouais. bah, j'ai adoré
1: hein, j'ai dévoré en un mois et demi les trois euh, bravo merci bah là vraiment j'y ai pas en fait j'ai ce truc où une fois que j'ai retrouvé vraiment le goût de lire bah je lis trop <rire> Enfin, enfin trop, tout est relatif. Le, mais... ne
0: regarde jamais le film.
1: Ah oui, bah, il paraît qu'il est nul. Mais je crois qu'ils vont en sortir un nouveau, non ah. Non, c'est un bouquin. Ils vont sortir un nouveau bouquin sur ah. Murtag. Oh, et sinon, oh, je suis attends. en train de lire Dune. Mais, euh... mais en dehors de ça, à l'époque aussi, bah, c'est une époque où je ne m'étais pas encore professionnalisée dans le dessin. Et donc, je dessinais vraiment pour moi. Et je pense qu'il y avait plus de plaisir quelque part aussi.
0: Tu penses que tu as perdu le plaisir de dessiner
1: il y a des phases où clairement j'ai perdu le plaisir de dessiner. Déjà quand j'étais euh, au lycée et qu'on s'est retrouvé à faire plus du design et tout, et c'était la première fois que je me retrouvais vraiment avec des gens qui dessinaient. Donc euh, un peu, tu passes un peu de la seule meuf du collège qui dessine ou des... qui fait partie des trois quatre 4... seules personnes qui dessinent à plein d'autres. Non, pas parce que j'ai perdu l'exclusivité, parce que là j'ai commencé à me comparer en termes mmh. de niveau et tout et de qualité de dessin, ce qui est débile parce que tout le monde fait des choses très différentes, tout le monde a un parcours très différent. Euh et euh...
0: ouais mais c'est marrant de voir de, de voir que t'es pas le seul dans ton ouais, dans, dans, ouais dans fait bizarre quoi ça fait très bizarre ouais c'est c'est une première ouverture au monde je trouve
1: bah oui non mais clairement enfin tu te rends compte que t'es pas le seul dans ton domaine ouais. et que es loin d'être le meilleur que ouais. tu es même peut-être le pire et enfin euh... non c'était à l'époque, du coup, il y avait moins de remise en question parce que mmh. je me disais pas, ah ouais, il faut que j'ai un bon, que ce dessin-là, il soit bon pour que je le mette dans mon portfolio, pour que je l'envoie à des pros, pour qu'ils m'embauchent, tu vois. Il moins de pression quand même. <rire> c'était, euh... non, c'était plus chill et en même temps, je pense que j'ai un plaisir différent aujourd'hui parce que, bah, je fais des choses déjà beaucoup plus abouties et que je fais des décors et qu'à l'époque, je faisais pas des décors. <rire> Mais il euh, y a, il y a deux, trois trucs comme ça que, que j'abordais avec plus de, de sérénité et peut-être plus de, de plaisir innocent que, que maintenant. Mais. Euh...
0: Du coup, je pense que tu as perdu cette, cette, cette naïveté et cette innocence
1: Ouais, quelque part oui, parce que tu te fais. Euh, excusez, pardonne moi mais tu te fais un peu casser la gueule en études d'art quand même. Hein, quand, quand tu penses que ce que tu fais, c'est bien, quand tu aimes bien ce que tu fais, et qu'en fait, euh, tu, ton projet se fait descendre par les profs. Euh, parce qu'ils n'ont pas la même vision que toi parce que tu es un peu hors sujet parce que c'est pas exactement ce qu'ils attendent parce que c'est différent de ce que les autres ont produit enfin c'est il y a quelque chose de, de violent quand même là-dedans et, euh... et oui et maintenant je pense que j'ai même enfin, je pense que l'adolescence c'est là que j'ai commencé à être anxieuse mmh. et que maintenant je le suis beaucoup et qu'à l'époque, enfin oui je l'étais moi, hein. moi à l'époque j'allais au collège j'allais en cours d'histoire, je gribouillais sur mes cahiers mmh. avec mes copines et c'était sympa je vois mais après, moi, qu'est-ce que je lui dirais
0: Non, mais après, bah, justement, tu vois, c'est ça. Hmm. C'est que la première question qu'on se dit, c'est euh, qu'il euh, faut absolument se dire quelque chose. Mais est-ce que tu voudrais lui dire quelque chose
1: hmm. Je sais pas, mais si je lui dis quelque chose, ce serait des encouragements, je pense. Hmm. Parce que la vie, bah, ça fait un peu peur, tu vois. Et que je suis sûre, je ne me rappelle pas forcément, mais je suis sûre que j'avais beaucoup de questionnements euh, à 13 ans. Hmm que j'ai dû résoudre depuis. <rire> mais euh, je ne sais pas, je pense qu'à 13 ans, j'aurais pu apprécier... Je pense que j'y je, je, avais déjà pensé aussi à 13 ans de, de, de me rencontrer, de me dire « Ah, dans le futur, comment ce sera »« Qu'est-ce qu'elle me dirait si je l'avais Tu te souviens de ce, que tu
0: te, de, de ce que tu te disais
1: du À 13 ans, je pense que je me voyais déjà dans le dessin, mais mm -hmm. pas forcément dans l'animation, parce que c juste, ça ne m'avait pas traversé l'esprit jusqu'ici. Et euh, que je me, me serais plutôt vue illustratrice, du coup, de, dans l'édition, mmh. bouquins et tout. Euh, et, euh, et je me suis toujours dit que, euh, que je voyagerais. Et c'est encore sur ma, sur ma bucket list. C'est comme ça qu'on dit. Mmh. <rire> Parce que bah, j'ai pas eu forcément beaucoup... Déjà, il y a eu le Covid hein, euh, pendant quasi deux ans. Ouais. <rire> ça freine un petit peu. Mmh. Et ensuite, enfin euh, voilà je, je me suis toujours dit que... Euh, Bon, je pensais faire un Erasmus déjà pendant mes études. et n'est pas un truc que j'ai eu l'occasion de faire parce qu'on me l'a pas spécialement proposé. Enfin, je, je suis même pas sûre qu'il y avait vraiment un Erasmus. Je crois qu'il y avait un peu un système dans le genre, mais c'était compliqué. Et euh... Mais ça reste des choses que je pense que euh, j'accomplirais parce que j'ai un métier qui peut amener aussi à pas mal bouger à l'étranger et que c'est un objectif que je partage également avec mon copain. Donc, euh... donc au moins, on est d'accord là-dessus. <rire> c'est une bonne chose. Mais euh, voilà, je sais pas trop... Euh... Qu'est-ce que j'ai pu imaginer d'autre Je pense que je m'imaginais avec des animaux, parce que un peu, j'adore les animaux, les boules de poils et tout. Mais euh, voilà, je sais pas euh, plus. Euh... Est-ce que j'aurais imaginé d'autres choses Peut-être, ouais, probablement.
0: Peut-être euh, peut pas forcément. Et puis aussi, mm. euh, si tu t'en souviens, c'est cool. Si tu t'en souviens pas, c'est pas grave.
1: À bah, 13 ans, c'est aussi l'âge où, euh, comme tu n'as pas défini ta voix, tu peux t'imaginer dans d'autres métiers aussi.
0: Mm.
1: Et il y a d'autres trucs que j'aimais bien faire à l'époque. Euh, je faisais de l'équitation. <rire> et euh, je pense que c'est des... Les métiers comme ça, euh, à l'extérieur, euh, voilà, bosser dans un centre équestre et tout, c'est des trucs qui auraient pu me plaire, mais euh, qui ne m'auraient pas correspondu autant... Euh, je pense que le dessin serait resté un, un besoin à côté, tu vois. Même, euh, je faisais de la musique aussi à l'époque. Euh, bon, rien d'incroyable, hein, je faisais de la flûte de traversière. <rire> bah,
0: c'est quand même cool.
1: Mais, euh, ouais, j'en ai fait six ans et pourtant, je, je n'étais pas virtuose. Mais... <rire> non, c'était sympa, mais j'ai arrêté, j'ai pas repris. Enfin euh... euh, voilà, je pense qu'à l'époque, c'est encore une époque où je pouvais m'imaginer dans d'autres voies. Et maintenant, je ne m'imaginerais pas trop faire d'autres choses Enfin, moi, je pense que j'ai besoin de rester quand même dans un milieu artistique. Mais étonnamment, je me suis déjà dit que je, pourrais, que je me verrais bien psy. Mais euh, il faudrait que je règle mes propres problèmes. avant. <rire> Mais j'aime bien écouter les gens parler et, euh, et les aider. Enfin, c'est un truc que j'avais envisagé euh, au moment de Parcoursup, en sortant du lycée. Parce que je me suis dit, si je ne suis pas prise dans des écoles d'art, il faut que j'ai un autre plan. Quoi. Mmh. Et donc, c'est un truc que j'avais envisagé après aujourd'hui. Maintenant, ça me fait moins envie quand même. Mais... <rire> Mais voilà, je pense que je resterai dans un secteur artistique. Je sais pas trop lequel, mais en même temps, il y a beaucoup de branches possibles et je pense qu'à partir du moment où tu as une culture une pratique de l'image, tu tu peux faire beaucoup de choses différentes. Donc euh, peut-être même illustratrice à mon compte, tu vois, avec une boutique Etsy ou je sais pas quoi. Et euh, enfin, je sais pas. Je mais je me vois pas dans autre chose que l'art maintenant parce que j'ai l'impression d'avoir investi beaucoup de moi déjà. Euh, de moi, de, de temps, de, de pratique pour progresser, pour arriver au point où j'en suis. Et j'ai envie de continuer de progresser et d'évoluer dans ce domaine. Et, euh, et ouais, pas, je sais pas, je me sens bien dans, dans cette pratique. Et après, j'ai pas encore une grosse expérience de taf. Et peut-être que ça changera. Mais mon avis là-dessus. Mais euh, voilà. Donc, euh, c'est à peu près tout ce que j'aurais imaginé à 13 ans, je pense. Ou alors. Euh, ou alors on ira lui demander quand on aura inventé la machine à remonter dans le <rire> temps. Mais...
0: <rire> eh bien, écoute, on verra, on verra bien, on fera un état des lieux bah une ouais. fois que tu repasseras.
1: <rire> Je serai devenue très sereine, tu vois.
0: <rire> Ah, Écoute. Super. Si, si tu t'y sens bien dans cette sérénité, c'est le plus important. Super. Eh bien, écoute... Merci beaucoup, Pauline.
1: pas merci à toi de m'avoir invité. J'ai je... passé un très bon moment.
0: T'as passé un très bon moment
1: Oui. En même <rire> temps, raconter sa vie, c'est toujours sympa.
0: C'est toujours sympa. Ah, ça dépend. Tu sais qu'il y en a qui, qui détestent ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce ça que dépend que qui il... t'a en face aussi. Ça dépend qui t'a en face. Mais moi, je trouve intéressant la vie des gens. J'aime écouter les gens.
1: <rire> mais en plus, c'est intéressant d'avoir euh, bah, une personne extérieure qui te pose des questions pour remettre un peu en question euh, ta perception de ta vie, tu vois. Mm -hmm. et bah,
0: une séance de psy, mais gratos. Tout à fait. Et euh, je pense que tu es. Euh... Oh. <rire> tu es mon plus long épisode.
1: <rire> Pardon, désolé. Moi, bon, t'inquiète, on sortira pas du contexte.
0: <rire> Mais écoute, Apolline, merci du coup encore. Bah, ben, merci euh... à toi. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, est-ce que euh, est-ce que le fait de te retrouver sur un réseau social particulier peut-être pourrait t'aider à te, à te motiver d'une quelconque manière ou quoi que ce soit mais il faut, euh, faut qu que, que je poste
1: plus sur Instagram donc mm -hmm. euh, forcez-moi à plus, poster plus sur Instagram c est, c est si j'arrive à Insta? finir mon dessin de plus de 16 heures, là. Mm -hmm. euh, une pie de zèle comme l'oiseau avec deux ailes mm -hmm. voilà, parce que c'est oh, un peu nul comme explication mais à la base ça vient de mon prénom parce que euh, c'était le moyen mnémotechnique d'une pote pour se souvenir que mon prénom s'écrit avec un P et deux L. Une pi, une pie, deux L.
0: Oh, c'est trop marrant eh ouais <rire> Non, en vrai, euh, c'est pas
1: con <rire> Donc, je l'ai gardé parce que je suis très peu inspirée en termes Franchement, de Franchement,
0: en vrai, bah, de moi aussi parfois je doute <rire> et bah, du coup maintenant je sors.
1: <rire> et ben bah, voilà, une pi, deux L, il euh, y a déjà un peu, euh, un peu de dessin dessus, c'est pas super à jour, mais... Euh... Mais c'est dans le programme de l'année où il faut que je poste plus et que je mette des trucs dessus. Donc, voilà. Et bah écoute, <rire> soon, soon.
0: J'espère que ça t'aidera.
1: Quand j'aurai fini les ondes de choc chez la kiné. Eh
0: <rire> <rire> euh, bien, bah écoutez, euh, comme toujours et comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux at Ubedunia et vous pouvez retrouver le podcast partout sur Internet via le lien link très en description n'hésitez pas à le partager à le liker et surtout à mettre votre meilleure étoile ou votre meilleure notation sur la plateforme d'écoute de votre choix car c'est important c'est bon pour le référencement et bah, comme ça aussi bah, si vous kiffez le podcast et ben, ça permet aussi de le faire partager à plus de monde aussi tout, <rire> tout simplement et que plus de gens kiffent et passent un bon moment tout simplement bref
1: clap de fin
0: ne pète pas mon pardon
1: te plaît. ça va t'as essayé de me tuer avec tout à l'heure j'ai le droit d'avoir un peu de rancœur dessus
0: waouh <rire> euh, je t'ai dit que c'était un défouloir, mais c'était euh, une façon de parler. Hein. <rire> Ça pourrait dire que. Merci encore, Apolline.
1: Encore merci, Oumed.
0: Voilà, remercie-moi.
1: Merci, Oumed. Pardon, désolé.
0: <rire> merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau, avec un, avec un nouvel invité. Mais en attendant, passez une excellente semaine, une excellente soirée, matinée. Euh, où que vous soyez, profitez de votre moment si vous pouvez en profiter.
1: Hydratez-vous.
0: Hydratez-vous, c'est important. Et et ben c'est c'est ciao.
1: <rire> ciao.